0: Olá, esse é o Domino Cash, um Domino Cash muito especial, estou aqui com o meu querido amigo Pauli, é, nessa vinda ao Rio de Janeiro, tive a oportunidade de, de encontrá-lo aqui, né? o Paulo estão em recesso, se não me engano na UFRJ, mas mesmo assim o Paulo marcou comigo aqui, e a gente está num espaço muito legal, queria agradecer imensamente a Asas Rio, ambientes de saberes e aprendizagens em saúde da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal é, do Rio de Janeiro vocês podem seguir o Instagram deles lá é arroba saúde lá também tem o um site da Secretaria tudo muito bacana e agradecer imensamente de coração ao Márcio Pinto que é um dos responsáveis pelo, pelo espaço aqui e a Ju Juliana Rafaeli, é, integrante, pesquisadora do Programa de Estudos Medievais é, que também está aqui dando suporte para a gente nessa gravação solitária somente eu e Pauli estou sem a minha querida Simone nossa editora para poder regulamentar tudo aqui e o restante da equipe né e agradecer lógico onde eu me formei querido programa de estudos medievais da UFRJ que vocês também podem acessar o site mas o Paulo com certeza vai falar mais sobre isso no decorrer do nosso bate-papo aqui hoje, mas vocês já vão acessando aí www.pen.historia.ufrj.br E é isso, é, estamos também recebendo patrocínio do meu próprio salário por estar aqui no Rio de Janeiro <risos> viajando, fazendo pesquisa e <risos> suportando esse fio maravilhoso da cidade maravilhosa. Paulo, sem mais delongas, como vocês todos sabem, aqui no Cast, a gente é prosa, a gente é conversa, então eu conheço o Paulo há muito, muito tempo, a gente estudou junto e carinhosamente eu só consigo chamá-lo de Pauli, Paulo que é professor de História Medieval na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor em História Comparada, tem uma pesquisa muito bacana ali de Primeira Idade Média, em livros publicados que a gente vai conversar mais sobre isso também, e é um dos coordenadores do PEN UFRJ, juntamente com a queridona Andréia Frazão e a queridona Leila Rodrigues, que também, brevemente, será entrevistado é, por todos nós aqui. Pauli, a palavra bola tá contigo, meu irmão. Vasco! É.
1: <risos> é. É. Bom, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, enfim... É uma satisfação muito grande participar do domínio Cash, certo? Por toda, todo o pioneirismo Desse podcast na nossa área, pelo fato de ser coordenado por uma equipe que eu já conheço, pelo menos em parte, para além do Bruno, né? pessoas que me acolheram muito bem em Sergipe recentemente, quando eu estive num evento organizado pelo Insignia e pelo próprio domínio, né? e sobretudo para mim, que sou absolutamente fascinado pelo podcast no último ano e meio, foi certamente a coisa que nova, que eu mais fiz na minha, na minha vida profissional e pessoal, foi ouvir podcast e aí fico, ao mesmo tempo, fascinado, feliz, também fico com um pouco de medo, né? um pouco tímido, mas muito satisfeito com o convite espero que a gente possa conversar sobre temas relativos à pesquisa, ensino, docência, o momento político, né, acadêmico que se vive nesse país e que, enfim, que a gente possa contribuir um pouquinho aí para para a divulgação desse novo tipo de mídia, para esse novo tipo de formato. Muito obrigado.
0: Bom, vocês já viram aí que a coisa vai pegar fogo, né? Então, só depois da vinheta, né? Domínio Cast. Domínio Cast. Domínio Cast. Domínio Cast. Domínio Cast. Domínio Cast. Dominion Cast. Voltamos, vocês já ouviram a nossa vinheta de sempre. Aproveitamos aqui para trocar a cadeira, Tava fazendo um com hineco tique tique, balançar <risos> E a gente vai agora voltar. E, Paulo, já, a gente já vai começar, como eu disse, pegando fogo, Paulinho. Uh -huh. Porque aqui no Domínio a gente tem alguns momentos Sim. específicos a gente começa primeiro com a questão da formação, você vai ver que... Eu acho que isso é importante claro. para os alunos, mas a gente tem um momento que é especial, que tem feito muito sucesso, que é o, o momento treta. E você, como é um cara do coração, já vai... É a primeira vez que a gente implementa isso, já vai começar com o momento treta. Então, para começar, cara, eu queria te perguntar o seguinte, né, que você aí refletisse um pouco com a gente e passasse deixando seu registro <risos> quanto a isso. é frente a essas mazelas sociais, esses ataques extremistas, inclusive a gente conversou muito no, no evento lá do Insigna Domínio, né, sobre isso na sua conferência, a gente deu mole, desculpa galera, a gente não gravou isso, depois a gente se arrependeu muito, 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 foi uma conferência maravilhosa, não é só porque eu estou aqui ao lado do Paulo, mas foi muito marcante para todos nós, mas frente a todos esses ataques extremistas que a gente está testemunhando, inclusive não só no Brasil, acho que a gente tem que pensar isso mais globalmente, o mundo está dando uma reviravolta muito estranha, por sinal. E aí fica uma questão, e eu acho que é uma questão pouco debatida, talvez, mas que andou-se também levantando essa bola naquele evento do lançamento do seu livro com a Renata Nascimento uhum. na PUC Goiás, né? que é o livro Ensaios de História Medieval, Temas que se Renovam, se eu não me engano, na conferência da professora Maria Filomena da UNB, que é pensar um pouco o lugar da história medieval nisso tudo. Como lá também, infelizmente, a gente não gravou, é, e às vezes esses registros se perdem no tempo, ou só aqueles que, que estão presentes que podem é, acabar refletindo sobre isso, e como a gente tem essa ferramenta bacana, para vocês que estão ouvindo a gente no futuro... <risos> A gente, de fato, está num momento, a gente está em 2019, está então, um momento muito complexo eh, politicamente, socialmente economicamente no Brasil e, como eu disse, também no mundo. Então, Paulo, qual
1: o lugar da história medieval nisso tudo, meu velho? Bruno, a sua pergunta é desafiadora. Né? eu À medida que pensei, inclusive, naquela palestra a respeito disso, eu percebo como, isso deve acontecer em todas as profissões, mas como... Nós, historiadores, à medida que nós entramos em nichos de pesquisa, metodológicos, né, de periodização, é, de, de especializações, como é que a gente deixa de refletir sobre o que é mais básico no ofício do historiador? Né? E é uma pergunta muito desafiadora, porque eu entendo que talvez não exista um único papel para a história medieval. Uhum. Né? Eu consigo perceber que a história medieval ocupa, num acidente um, um lugar que é muito peculiar, é muito próprio dela na tradição do Ocidente. Né? Então, como diz o próprio Jérôme Bachet, num livro que eu considero essencial, né? Civilização Feudal, é um livro que eu acho que já nasceu clássico, né? é... ao contrário da Antiguidade e da Modernidade, que tem o seu estatuto histórico reconhecido de antemão, a Idade Média é ao mesmo tempo o estranho, o alheio da Modernidade, aquilo que é o avesso, né? Mas, por outro lado, e acredito, sobretudo para os europeus, também é, é as palavras de Michelet, né? Aquilo que nos, nos balança durante a noite, né? A nossa mãe aquilo que alimenta os nossos sonhos, né? Então, ocupa esse lugar que eu considero muito ambíguo e que eu, com muita sinceridade, não enxergo para outros períodos históricos. né Antiguidade, por exemplo, eu a concebo basicamente como uma peça de museu. E, claro, que essa definição incomoda os antiquistas, mas... Eu, eu creio que, com a, com a Idade Média, a coisa é um pouco diferente. Ela, é, ao mesmo tempo, defenestrada pelo discurso público, ela é tomada como sinônimo de atraso, de obscurantismo no campo jurídico, no campo médico, no campo intelectual, nos jar, jargões jornalísticos, entre outros. Né? E, ao mesmo tempo, é o que garante combustível é, emotivo e sensível para festas na Europa, para turismo, né? Por, por uma vinculação que é muito que é muito sensível e que cabe sobretudo ao homem europeu, ao meu ver, mas que também cabe ao Brasil. Uhum. Né? Penso, por exemplo, naquele último capítulo de uma obra mais clássica ainda para a historiografia medievística brasileira, Idade Média: Nascimento do Ocidente, lá Scolari e Franco Aguilar, Júnior, Franco Junior, né, que tem lá, salvo engano, o último capítulo alguma coisa do tipo as heranças medievais no Brasil, né. E aí, ao mesmo tempo, esse termo herança ele guarda duas acepções que eu também considero radicalmente diferentes. Né? Para uma leitura de história crítica dos anos 60 e 70, as heranças medievais são basicamente a nossa mazela. Penso, por exemplo, em como historiografia de cariz marxista procurou identificar é, elementos de continuidade feudal na estrutura agrária, enfim, na exploração da mão de obra brasileira, Pensando de maneira pouco problemática, por exemplo, na definição do termo senhor feudal. Sim. Né? Ao mesmo tempo, sobretudo no âmbito de histórias regionais, né? e aí eu tenho que pensar para além da UFRJ, para além do Rio de Janeiro, né? pensar nas regiões norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, eu percebo que a história medieval evoca é, muito de elementos de patrimônios culturais locais ou regionais. Né? É a Cavalhada, em Goiás. No é, Nordeste ali, também. Né? No Sergipe, Nordeste, é, é, com é. certeza. A literatura de Cordel. Né? Entre outros muitos elementos que a gente poderia destacar aqui. Né? Então, é, eu acredito que não existe uma unidade média a ser estudada. Ela pode ocupar, enfim, espaços que preencham formações escolares, que preencham elementos de análise crítica da sociedade. É, mas que eu considero, nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos, eu entendo que, na condição de medievalista, de pesquisador e crítico do período, a gente tem que se voltar, sobretudo, contra o discurso eurocêntrico, no um discurso ocidentalizante, hum. que toma a Idade Média como é, apanágio, como base para referendar teorias racistas, para referendar uh, a supremacia branca, a supremacia cristã perante... Povos, civilizações e localidades. Né? E é basicamente o que a gente vê sendo evocado por grupos da chamada Outright, da, da direita alternativa, né? que eu considero, sinceramente, uma bobagem usar esse termo. Eu acho que o nosso o nosso debate político ele vem suavizando expressões e a gente vem perdendo de vista que, na verdade, isso é extrema-direita, pura e simples. né? Acho que ganha, não chega a ser uma novidade, mas isso é retomado com uma intensidade muito grande, um verniz... De, de nostalgia do período medieval, e é inevitável a gente comentar não só a obra do Patrick Geary, que eu acho que é um marco da história medieval, eu diria no Brasil e sinceramente Bruno, no, no mundo todo, um livro chamado Mito das Nações, que eu considero hoje, na verdade desde a sua publicação, por volta de 2004, 2005 em português, uma leitura obrigatória para qualquer historiador. E, no sentido de perceber como o discurso político raivoso, xenófobo, preconceituoso se apropria com muita facilidade do período medieval para referendar chauvinismos, para referendar preconceitos contra imigrantes, contra mulheres, e eu considero, sinceramente, que é algo que tomou a tônica do debate político na década de 2010, com a eleição de figuras como Trump, com a ascensão do partido alemão da, da Pérgida, por exemplo, né, da, de uma série de atentados que vem ocorrendo no ocidente, o próprio da Austrália tem a ver com isso, aquele, aquele atirador que inclusive fez uma filmagem ao vivo né, colocou na internet de alguma forma existe por trás dessas motivações e por trás desse discurso, uma apropriação muito tóxica, recuperando o termo do próprio Patrick Geary uma apropriação muito tóxica da Idade Média para referendar discursos de ódio e aí é, concordando plenamente com esse mesmo autor, com esse norte-americano, é, mesmo que ninguém nos ouça, cabe ao historiador falar. Ele tem que soltar o verbo. Então, a gente não pode deixar é, essa, essa história medieval ser apropriada de maneira tão vil, tão nociva, por parte de grupos de extrema direita, supremacistas, né? e, obviamente, eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso mais à frente, discutir Aquele que é o meu objeto de estudo preferencial né, dentro da Idade Média, que é a igreja. Uhum. Colocar a igreja medieval, nesse sentido bem amplo, mesmo em perspectiva. Considero que é fundamental para o momento político brasileiro a gente discutir cristianismos. Colocar esse em termos plurais. Mesmo discutindo o cristianismo medieval, ou moderno, ou o chamado paleocristianismo da antiguidade, não importa. É fundamental que a experiência religiosa seja colocada em debate.
0: Olha, assim, ainda nessa prosa, eu tenho uma pautazinha aqui Entendi. e tal, mas, pô, a coisa começa a ficar muito fértil, isso é muito legal, que eu acabo refletindo junto contigo também. Ainda polemizando, cara, você comenta que é, é necessário, mesmo que não nos ouçam, pegando a, a fala do Patrick, é, é necessário falar. Aí me vem uma pergunta, cara, que é pesada, eu faço a ti, evidentemente, mas também estou fazendo especificamente não só aos historiadores mas também aos historiadores como geral mas a nós medievalistas até para me fazer o, o gancho para o que eu quero te perguntar mais a seguir cara, a gente tá preparado a falar? mas assim, é, é sério mas no sentido, é, lógico, né? nós estudamos nós temos metodologia temos alguns, excelente retórica mas frente a essa mudança tão radical, cara porque assim, é, eu estava recentemente deixo aqui um abração para dois amigos meus e, do Pauli o André e o Kimon a gente estava essa semana aqui no Rio conversando tal, e discutindo política ele falou cara sei lá 2007 a gente estava preparando é, eventos quando éramos pós graduandos é, tomando cerveja pós-aula, papiando, a gente não imaginava que a gente ia chegar. E o André alertou o seguinte, falou, cara, em 2015 a gente não imaginava que a gente ia chegar a esse ponto. Então as coisas de fato... E olha que a gente ainda é de uma geração cujas as coisas aconteceram muito rapidamente, mas eu acho que ainda está muito mais complexo. Aí vem a pergunta, nós enquanto historiadores e medievalistas, essa é a questão, com esses usos e desusos da história medieval, você se sente preparado para falar sobre isso? Você vê o nosso campo preparado para essas, essas mudanças? E lógico, né, gente? Aqui é tudo sempre muito pessoal. São, são as nossas considerações pessoais nesse sentido, né? Vocês podem concordar ou discordar, mas é o que tanto Paulo como eu a gente pensa nesse sentido.
1: Bruno, eu vou te ser muito sincero respondendo primeiramente do âmbito pessoal, eu acho que você sabe disso, você já me conhece há muito tempo, talvez os ouvintes não conheçam, ou não tenham reparado, e as pessoas se surpreendem quando eu falo isso, né? eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? eu sempre, eu era cronicamente tímido na minha adolescência, mesmo, foi um baita desafio para mim, e você pode imaginar, encarar minhas primeiras turmas de sala de aula, né? Enfim, foi, foi um baita desafio, e eu me considero ainda extremamente tímido, com a diferença de que eu aprendi a lidar com a minha própria exposição em sala de aula e ambientes acadêmicos. Então, apesar da timidez, apesar, por exemplo, do nervosismo em gravar um podcast, que é uma experiência que eu não tenho, é, a gente aprende a controlar né, a nossa fala, enfim, a gente, a gente desenvolve mecanismos para não se sabotar. Então, do ponto de vista pessoal, sendo muito sincero, eu não me sinto preparado para esses novos desafios. Mas eles estão sendo colocados. A gente, Eu tenho que encarar. Eu tenho que superar a minha timidez, que é crônica, e fazer algo, por exemplo, que um grande colega nosso, um grande amigo, também do PEM, organiza, o professor Rodrigo Rainha, que do alto dos seus 2,5 metros e cinco de altura, ele já, aos 4 ou 5 anos, talvez mais, agora me falha a data, ele vem organizando passeios públicos pela cidade do Rio de Janeiro. Né? É, trazendo história de bairro, trazendo uma reflexão crítica sobre o homem, o espaço... Isso numa cidade como Rio de Janeiro, em que o processo de gentrificação, o processo de formação de uma cidade do século XXI vem andando a passos largos. Então, acompanha-se ao mesmo tempo gentrificação e necropolítica. Né? Se torna cada vez mais pertinente discutir com as pessoas sobre o espaço público no espaço público, né? é, onde se desenvolvem sociabilidades, onde se desenvolvem temporalidades diferentes, onde as pessoas se esbarram. Né? E você deve ter essa impressão também que isso vem se perdendo numa cidade como Rio de Janeiro, né? E ele, do alto dos seus 2 metros e 5 de altura, começou a encarar esse desafio. Ele é facilitado pelo vozeirão dele, enfim. Eventualmente, quem conhecê-lo sabe do que eu estou falando, que ele tem tá uma voz grave e alta para caramba. Mas é um desafio para ele permanente, ele falou isso para a gente, é. né? É um cara que está longe de ser tímido, nunca foi tímido, pelo contrário, é muito extrovertido, né? Ele, ele, é, ele tem uma personalidade muito marcante no sentido de se posicionar e tudo mais, e para ele, ele foi lá e encarou esse desafio, e é sempre complicado. Né? No limite, quando você está passeando por uma cidade como o Rio de Janeiro, apresentando aspectos da medievalidade na arquitetura, na dinâmica do comércio, nas igrejas e associando isso à religiosidade, enfim... São muitas as possibilidades. Né? Mas, sobretudo, trazendo uma análise crítica da, da, da cidade e percebendo o nosso, discutindo o nosso papel na cidade, ele foi lá e encarou. E eu acho que é inspirador. Né? Eu posso não ter o mesmo perfil, mas diante do que vem sendo colocado, diante do absoluto descrédito que as ciências vêm caindo no Brasil, tem pesquisas é muito verdade. recentes que mostram isso, né? diante do discurso de ódio, diante do discurso de intolerância, diante do discurso eventualmente até mesmo religioso é, a gente tem duas opções né ou continuar falando inclusive num termo que me incomoda muito né nas torres de marfim né falar só para os nossos para os pares com uma linguagem rebuscada enfim cheio de Gary. ou a gente pode decidir através da tentativa e erros barrando em problemas que não são previstos enfim improvisos para caramba decidir falar para o povo decidir falar para quem quiser ouvir né que ainda não se sente plenamente contemplado pelas universidades e pela fala acadêmica. É né? E eu percebo, Bruno, comentava com você em off, né, que estive em Olinda, e algumas coisas me chamaram a atenção na cidade. né? Em Olinda, eu percebi uma vida cultural que eu, na condição de turista, percebo em extinção no Rio de Janeiro, e percebi uma outra coisa interessante que eu não comentei com você. É, ao chegar no, no Alto da Sé, de Olinda eu pude observar que tinha, era uma atividade do Museu de Astronomia local. Tinha lá uma lunetinha, um telescópio, alguma coisa dessa, um apetrecho que estava apontado para o céu, duas dessas, né? dois desses apetrechos, um mirado para Júpiter e outro para Saturno. E formou-se uma fila quilométrica. Sei que as pessoas precisassem explicar muito, tinha, claro, dois monitores, para os interessados como eu, que tem perguntas um pouquinho mais curiosas a fazer, que, né, que eu me interessa pelo assunto, por exemplo, que eles estavam lá super dispostos a perguntar, mas estava lá, uma uhum. coisa feita de graça, por uma instituição pública, e as pessoas se interessaram. Sei que fosse necessário uma grande propaganda, alguma coisa desse tipo, porque as pessoas têm curiosidade. Né? Então, é, de fato, é, é isso, é na cara e na coragem mesmo, a gente tem que se apresentar em associação de moradores, tem que procurar parceria com igrejas, é fundamental discutir idade média, discutir história e trazer esses temas a rebote racismo, preconceito, intolerância, com quem nos quiser ouvir. Concordo contigo. A gente, a gente luta contra forças muito poderosas, que têm, inclusive, apoio financeiro muito maior do que a gente é capaz de fazer. Só que eu considero que hoje é basicamente um, um, uma disputa pela sobrevivência do pensamento científico, que a gente sabe muito bem que está longe de oferecer certezas. Pelo contrário, né? Ele, na verdade, é provisório, enfim, é questionador. A gente sabe, todos nós sabemos, os ouvintes sabem também, que, que traz dor de cabeça, que traz aflição, enfim, mas que, diante da alternativa que se coloca, de muitas certezas e, 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 e tolerâncias mesmo, violências, as mais versas, no discurso, no plano prático, né, é, todas amparadas em certezas muito poderosas, eu acho que é o que tem que ser colocado, e a gente tem que encarar isso sim, através de visita guiada, através de palestras feitas para um público, para o qual a gente de fato vai ter que adaptar na hora, no improviso, a nossa fala, vai ter que procurar referências né, para explicar processos como o de Foucault, de Bourdieu, de uma outra forma, e esse para mim é o meu maior desafio, e eu considero cada vez mais pertinente a gente fazer isso. É. Tem uma outra coisa, Bruno, que eu considero essencial, é, eu estava pensando, inclusive, em oferecer uma disciplina esse semestre fora da UFRJ. Tá fora mesmo, no âmbito externo. Uhum. Eu refleti e considero que também é importante ocupar a universidade. A universidade tem que estar com os alunos ali. Os alunos têm que estar ali. Dentro da sala de aula também. Tem que estar fora, preenchendo espaços em disputa. Espaços públicos, concretos, simbólicos, mas também dentro da universidade. Eu tenho a impressão de que se a gente abandonar o FRJ ou a UFS, ou qualquer outra Universidade Federal ou Estadual Pública, é, é, trocando-as por essas outras por esses outros tipos de atividade, a gente também enfraquece uhum. as nossas instituições. Sim. A gente tem que estar tá lá para cobrar o papel higiênico no banheiro, a gente tem que estar tá lá para cobrar a falta de energia, a gente tem que estar tá lá para cobrar o salário atrasado dos, dos técnicos e o que mais for possível, um bandejão decente para os alunos, né? porque isso faz diferença. Isso é importante. Então, o desafio é enorme. Eu, sinceramente, não sei se você se tem uma resposta possível, mas, diante desse leque de opções, que eu vejo colegas como o Rodrigo Rainha, como você e o seu grupo do domínio oferecendo a alternativa de um podcast. Que, que pode ser ouvido em circunstâncias muito diferentes, antes de dormir, como eu gosto de fazer, é, tem gente que ouve tomando banho, lavando louça, na academia, no ônibus, não importa, né? Mas que você tem a possibilidade de oferecer um conteúdo crítico, um conteúdo mais ou menos engraçado, enfim, aí o formato pode variar muito, mas que ofereça uma reflexão sobre cinema, sobre racismo, sobre feminismo, sobre livros, não importa. Né? e que isso possa ser acessado por pessoas. Sem, sem que a gente tenha um controle muito estrito, eu acho isso extremamente positivo. Temos que procurar. As forças são muito adversas, a nossa condição é precária, mas, de fato, alguns colegas já vão apontando caminhos possíveis. E é isso, se manter mobilizado é, é indispensável.
0: É, sem, é Muitas vezes as pessoas tendem a criticar... É, isso que você está falando, de, olha, vamos ocupar espaços diferentes da academia... porque, é, muitas vezes, o que acontece é um extremismo, né? Como você colocou, não se trata de ocupar os espaços públicos e entender as disputas... e também não adiantaria abandonando a universidade. Sim. Mas é fazer essa ponte, esse, esse diria esse jogo mesmo de trocas culturais, de trocas de perspectivas... Ocupando a sala de aula, entendendo que a sala de aula é onde, de repente, você vai entender aquilo em teoria e vai aplicar aquilo na prática do lado de fora. Né? O, o, o Rainha, o que a gente estava comentando aqui, que o Paulo estava comentando, é sobre o famoso rolê, né? o rolê carioca, que, inclusive, depois teve, é vinculado à Universidade de Estácio de Sá. O, o Rodrigo Rainha é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, A UERJ também docente na, na Estácio de Sá. E eles também teve um, um sucesso tão grande, se não me engano, aqui na, na, na cidade do Rio, que também se tornou o evento nacional, o evento Sim. nacional Sim. que esteve Sim. lá em Sergipe, esteve Exatamente. em Aracaju. Rodrigo esteve fazendo é, isso lá. Inclusive, esse dos Santos, que o Paulo está comentando, foi uma atividade de extensão de vocês, do, do PEN, não é? Perfeito. Feito com a
1: professora de... Andréia Frazal, isso. com o professor Rodrigo Rainha, que fizeram uma espécie de rolê alternativo, né? É, discutindo, é, no, partindo do centro da cidade, apresentando espaços de religiosidade associado aos santos. Então, conventos, igrejas, né? E foi uma experiência riquíssima. É, é fundamental procurar isso.
0: Paula, fala um pouco para gente né, dessa tua experiência como como um dos coordenadores. O pen tem uma característica muito bacana de, 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 de atividades de extensão. O pen sempre teve... Eu, a gente entrou no PEM praticamente junto, você Perfeito. um pouco antes, acho que um ano, dois anos uhum. antes que, que eu... E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi essa característica iniciada ali, sobretudo, pela Leila e Andréia, e que você agora tem dado continuidade, né, como é, um dos coordenadores, de estar fora da universidade sem perder essa característica de é como. Para vocês terem uma ideia, galera, sendo didático, é como se o caminho começasse dentro da universidade e fosse saindo, fosse não, no caso do PEN, vai saindo da universidade e encontrando, imagine aí, um, um, um córregozinho, um córrego de rio, que vai ali, né, da nascente, se criando diversos e diversos outros córregos. E a impressão que eu tenho do PEN é muito essa. Ele É um laboratório, é um programa que funciona ali como, como uma nascente, vamos uhum. dizer assim, sendo poético. Uhum. <risos> e dali ele vai criando redes, e sempre com identidades muito próprias, mesmo com características muito próprias. Então, o Paulo traz essa energia diferente, por ser mais jovem, essa coisa toda. Então, fala um pouco sobre esses, esses eventos, esses projetos de extensão que o PEN tem agora, inclusive, em atividade. Nós estamos, inclusive, queria que você falasse também um pouco sobre
1: a Semana de Estudos Medievais... Excelente. ...dentro desse, desse, desse bolo, desse balaio aí, Paulinho. Perfeito. Bruno, se você me permitir antes, eu vou só recuperar um, uma coisa Sim, que eu acho claro. importante dizer sobre o outro primeira questão, né? Colocado o primeiro tema em debate... Eu acho que é fundamental também que você, Bruno, que a Luísa, que os colegas do Domínio, do Domínio Cash, que todos nós procuremos nos envolver com debate público para além da nossa condição de historiador. Assim, eu acho que é fundamental você procurar uma associação que ajuda animais de rua, que ajuda a população de rua, se você pudesse envolver com a associação de bairro, ou seja, que, que aquilo ali não seja guiado pela sua condição de, de cientista social e de historiador. É, exatamente para a gente poder ampliar as perspectivas e, inclusive, absorver o que for necessário, diante de... porque essa mazela é muito ampla. Essa mazela, obviamente, é, ela não afeta nem de início apenas as pesquisas, no ensino e o conhecimento acadêmico. Né? É, a gente volta para um cenário de penúria, Bruno, e você sabe disso muito bem, que nos lembra de maneira muito triste, mesmo vergonhosa, uma sensação horrível, do que a gente via no final do governo Fernando Henrique, lá por volta do início dos anos 2000, é. onde o Brasil, quando, desculpa, o Brasil batia recorde de, de população com fome, quando a, a estima do povo brasileiro era absolutamente solapada por um projeto econômico que se impôs na ocasião. É, eu vejo isso muito acontecendo no centro da cidade, porque quando eu entrei na graduação, já faz um tempinho, né? em 2001, né, eu sou do terceiro milênio já, graduando, e eu andava pelo centro da cidade do Rio e percebi um abandono tanto dos prédios em termos de limpeza, sabe, de, 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 de sujeira mesmo, urbana, mas sobretudo um abandono humano. Tinha muita gente na rua, muitos camelôs trabalhando, uma condição precária de trabalho. Né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse cotidiano no Rio, eu recomendo ouvir fortemente as músicas do Rapa. Né? O RAPA tem a ver com isso, inclusive, né? o termo tem a ver com o momento em que a polícia ou a guarda municipal vem tomar as mercadorias dos, dos vendedores ambulantes e tudo mais. É, e eu vou ser muito sincero, por volta de 2007, 2008, em que a gente estava ingressando no mestrado, né? é, eu tive a impressão de que muito dessa penúria urbana da cidade do Rio, ela foi, ela foi sumindo, nunca some plenamente. A pobreza é algo invisível. Ela, ela sofre um processo de invisibilidade social que não vale a pena se alongar muito aqui. Mas, ela, a meu ver, ela está voltando para os patamares dos anos 2001 e 2002. E é muito triste ver isso. É triste, é revoltante e, é, e a gente nunca para para pensar que a pobreza é talvez a principal forma de violência. Né? É uma violência muito explícita, é uma violência muito escancarada para a qual a gente, no geral, não liga. A gente não dá atenção que é devida, né? Então, que a gente consiga ocupar espaços em que essa mazela social crítica se apresente, e sendo historiador ou não, medievalista ou não, não é importante isso, mas que a gente volte a nossa atenção para isso. Em Recife, agora, e Olinda também, eu, eu fiquei tocado por, por perceber que, apesar de todo o meu deslumbre com as cidades que eu não conhecia e, e achei fascinantes, bonitas, com uma cultura muito rica, como também se identifica uma pobreza que está numa escalada crescente na Praia de Boa Viagem, em qualquer, basicamente, qualquer lugar turístico, em Olinda, tem muita população de rua, e a gente tem que se posicionar contra isso também. Eu não, é, também não tenho uma alternativa muito direta para dizer, mas existem várias associações com as quais a gente pode se filiar, pode ser uma iniciativa individual, pode ser, inclusive, você basicamente dar atenção para o morador de rua que está querendo, basicamente, trocar uma ideia, para que ele não seja invisível para você. Para que você fale, pô, meu camarada, eu estou sem dinheiro hoje, tá? amanhã eu te dou uma forra, qualquer coisa dessa. Não é suficiente, tá? claro que não é, às vezes faz, satisfaz muito mais o nosso ego do que propriamente ajuda a pessoa, mas vamos reconhecer que isso existe. Uhum. E aí, recuperando, voltando à questão do, do, do pen o pen tem um programa de extensão desenvolvido no âmbito do Instituto de, de Filosofia e Ciências Sociais, né? desde 2005. Esse programa de extensão é o primeiro desse, desse instituto né? é, E ele tem um título que é bem amplo Para dar conta das muitas atividades que a gente desenvolve né? O título é Idade Média Divulgação Científica E ele tem muitos formatos associados Pode ter a ver com palestras Pode ter a ver com rodas de conversa Pode ter a ver com conferências feitas em muitos espaços Os quais eu vou comentar daqui a pouquinho mas que tem muito a ver, sobretudo, com a reflexão sobre o discurso fílmico referente à Idade Média. Uhum. É, a gente percebeu já há muito tempo que o filme é um, é um ótimo... é uma ótima mediação para que se debata temas referentes ao medievo e, necessariamente, referentes à, à contemporaneidade. Né? Porque, evidentemente, toda história é contemporânea. Né? E aí a gente ocupa já há muito tempo espaços religiosos, então não nos esquivamos de apresentar palestras em igrejas católicas ou, entre aspas, protestantes, é, nos apresentamos em sindicatos, nos apresentamos em escolas, necessariamente, do ensino fundamental e do ensino, e do ensino médio. Né? E temos parcerias, eventualmente, com, com outros tipos de associações, né? outras universidades. A própria Estácio de Sá, durante um bom tempo, foi nossa parceira e continua sendo uma parceira no plano mais informal, nesse momento, e a nossa ideia é sempre ampliar. Hum. Colégios, escolas, associações de moradores, é, o próprio instituto em que a gente está fazendo esse podcast é. vem, vem se aproximando do PEM, do ponto de vista institucional, então, a gente vem procurando, é, de alguma forma, articular uma parceria mais estreita com a própria Secretaria Municipal de Saúde, sobretudo com o citado coordenador Márcio Pinto né, e com a professora Juliana Rafael e sim, são muitos desafios que são colocados por esses públicos né? a gente pode dar aula tanto para um, uma audiência ou uma conferência para uma audiência de eh, ex-funcionários do Sindicato dos Servidores Federais da Justiça do Rio de Janeiro que é o Cisejuf, localizado aqui no centro quanto para alunos de 11, 12 anos que estão iniciando né, parte da sua escala no ensino fundamental, debatendo idade média a partir de filmes eventualmente de séries também, então Fizemos um ciclo de debate relacionado a Game of Thrones, né, que, que foi um sucesso danado. Em dado momento fizemos um ciclo de debate relacionados às princesas da Disney. Você pode imaginar o alvoroço que isso causou, né? porque é uma referência para um, um público de uma faixa etária absurdamente grande. É, é verdade, né, é. Desde criança até pessoas que têm a nossa idade é. e, eventualmente, até passam disso. né? Então, a gente se apresenta onde for possível, sabendo que, enfim... É, nem sempre as coisas saem como esperado, enfim, né? às vezes é, o próprio apresentador pode faltar, às vezes falta espaço para você projetar o filme, mas a gente procura esse desafio que já nesses quase 15 anos já conseguiu criar uma base é, e um grupo sólido o suficiente para que a gente passasse a oferecer produtos. Né? E aí talvez o, o grande produto organizado pelo PEN no que concerne a extensão universitária é o catálogo fílmico. Né? A gente tem três volumes de catálogo fílmico. O primeiro está disponibilizado na própria página do PEN, totalmente gratuito, está lá em formato PDF. Né? O segundo e o terceiro volumes estão impressos e vocês podem entrar em contato com o próprio PEN para saber como adquiri-los. Né? É, como se organizam esses catálogos? Eles são fundamentalmente organizados pelos coordenadores. Né? As primeiras versões do catálogo foram organizadas por Leila e por Andréia. A partir do terceiro, sobretudo, eu passei a organizar as atividades de confecção do catálogo. E eles consistem, basicamente, num conjunto de dezenas de fichas fílmicas, selecionadas pelos estudantes vinculados ao PEM, ou seja, graduandos, mestrandos e doutorandos, que, a partir de uma determinada formatação de catálogo fílmico, com, com aqueles pré-requisitos necessários né? gênero, é, minutagem. É, ano de produção, local de produção, e etc., desenvolvem né, e oferecem nessas fichas fílmicas é, possibilidades para o uso desse filme em sala de aula e, eventualmente, até fora de sala de aula. Né? Nada impede, aliás, é muito comum que pessoas que não são professores adquiram esse catálogo porque tem interesse tanto em cinema quanto em idade média. Né? É, e a gente está preparando, inclusive, agora o quarto catálogo filme que segue basicamente a mesma dinâmica. Né? Os, os orientandos, tanto meus quanto da Leila, quanto da Andréa, é, se mobilizam em grupos de trabalho. E aí, é claro que hoje, já chegamos ao quarto volume, a gente tem que pensar a medievalidade no cinema de uma maneira bem mais ampla. Então, uhum. a princípio, era muito fácil achar filmes com temática medieval. Feitiço de Áquila, né? Escálibu, é O Incrível Exército de Branca Leone, é, Agostinho, Santo Agostinho, entre muitos outros. Né? E, claro, que hoje a gente amplia um pouco o leque de opções pensando em animes ou animes, pensando filmes é, de temática eventualmente cyberpunk ou de, de, de sobrenatural fantástico que envolvam lobisomens, demônios, desde que seja possível associá-los à temática medieval. Uhum. Isso também passa pelo nosso crime. Esse grupo de trabalho, e aí eu não sei dizer sinceramente, Bruno, de cabeça, quantas pessoas participaram desses três catálogos, mas eu posso colocar aí na casa de dezenas, eu chutaria por baixo pelo menos 40, Pessoa já... também tem a
0: ver com, com discentes que passaram Exatamente. pelo programa de
1: estudos medievais, Exato. né, Paulo? Exato. Fica como uma espécie de formação estendida uhum. da guerra, quer dizer, não basta para gente que os alunos que têm bolsa de iniciação científica ou de extensão, bolsistas PBEX, né, que eles participem de congressos, que eles participem dos eventos mais formais. O nosso interesse é prepará-los para esse tipo de voo, para esse tipo de ambição maior que a universidade tem que ter, né. E, acredite, dá muito trabalho. Dentro
0: dessa, dessa construção desses... Me veio uma curiosidade
1: aqui, uhum. dentro dessa
0: metodologia que você descreveu. Uhum. A teoria vem antes da prática ou a prática ajuda a teoria? Vou, vou me expressar melhor. Porque como o PEN, no final das contas, faz isso lá do lado de fora, vocês primeiro pensam o catálogo ou é saída de vocês... É, sei lá, num evento numa igreja, no um Barão de Itaquara, como na Igreja Batista de lá, uhum. é, vocês apresentam um filme, e é, a partir disso vem um insight, putz, caramba, olha, vamos inserir isso aqui ou não? Uhum. Ou, na verdade, o catálogo serve como esse, esse guião mesmo?
1: Em algum momento teve esse tipo de... Yeah, a pergunta é excelente, Bruno. Eu tenho a impressão de que o catálogo surgiu é, como uma espécie de suporte... Uhum. É, depois de algum tempo, com esse tipo de dinâmica já consolidada. Uma legenda áurea. quase é, isso. <risos> Bom, percebendo, inclusive porque a gente passa ao final de cada evento, uma espécie de ficha de avaliação, uhum. que é anônima, para que a gente tenha uma espécie de feedback, né, de, enfim, que a gente possa perceber se a coisa fluiu. E eu sei de todos os problemas que o um questionário desse coloca. Uhum. Né, as pessoas, eventualmente, podem não ter gostado, mas não vão se expressar em termos tão né, expressos. Mas, evidentemente, a gente tem que estabelecer algumas formas de controle de qualidade com muitas aspas, uma expressão que eu não gosto, mas dá conta do que eu quero dizer, e eu entendo que as duas ou três primeiras versões do catálogo são feitas, baseadas, uma espécie de lastro de um conjunto de atividades envolvidas e exibições feitas ao longo de, sei lá, cinco, seis anos. Entendi. Os filmes são razoavelmente recorrentes, né? então por uma determinada temática, trabalhar com o feitiço de Aykla é muito pertinente, podendo variar um pouco a audiência ou não, por um tipo de temática, por exemplo, com a marginalidade, o filme como, o citado, O Incrível Exército de Branca Leone, é muito interessante e pode ocupar bons espaços por aí, tá? mas eu diria que, primeiro, veio a prática de oferecer em palestras, conferências, minicursos e oficinas, e através do cinema a possibilidade de, de discutir idade média com o público para além do acadêmico. O catálogo surge depois disso e hoje eu diria que a coisa se retroalimenta. Entendi. Ou seja, entendi. tanto que, vou ser muito sincero, muitos dos filmes dos catálogos mais recentes e, e anim, animes ou animes, enfim, desenhos, eu não conheço. São demandas trazidas pelos próprios graduandos que fazem parte de uma geração que já não é mais a nossa, e, enfim que já tem um, um olhar muito amplo para HQ, né? para uma cultura geek ou nerd que se transformou muito nos últimos tempos e que eles trazem né, esse tipo de temática. Então eu diria que começa como a legenda áurea de uma forma de, de conduzir a extensão e hoje ela também alimenta a extensão. Uhum. Porque evidentemente você pode, e é razoável que você discuta numa palestra, é, que você é presente numa oficina, um filme que já esteja presente no catálogo. Você já tem ali de alguma forma um suporte temático, enfim, uma reflexão produzida sobre o filme que auxilia o próprio apresentador daquele evento, né? é muito interessante, e assim, só para completar, dá um trabalho danado, eu sempre comento isso com o Bruno, acho que eu comentei isso na conferência lá de Sergipe, é, é, em termos de progressão salarial, eu sempre gosto de falar isso com meus orientandos, não é para me autovalorizar, nada disso, né, mas é impressionante como a universidade ainda, ainda valoriza muito pouco a formação dos graduandos. É, eu me lembro que assim que entrei na FRJ, participei de uma reunião em que se projetava um barema, enfim, um quadro que explica a pontuação necessária para que o professor possa progredir na carreira. Claro que aquilo me interessava, né? porque progressão significa também aumento salarial, como combinar. E aí eu percebi que do ponto de vista de, de produção, isso para mim foi escancarado e como a universidade ainda precisa se debruçar seriamente sobre extensão e formação de graduandos né? se eu produzisse um artigo, e não importa a classificação do artigo para para motivos de, de progressão, eu ganhava cinco pontos se eu orientasse a monografia, eu ganhava um ponto
0: ah,
1: e você sabe disso muito bem, Bruno quem é professor de universidade sabe disso o trabalho o empenho, a dedicação das duas pontas que envolvem a produção de uma monografia, não apenas do, do aluno, que a gente sabe, a gente passou por isso, é um processo difícil, é desgastante, mas por parte do orientador também é. Então, de alguma forma, eu vi no quadro, estava ali evidente para mim que era muito mais jogo, muito mais fácil para mim, muito melhor eu investir na produção de um artigo do que orientar cinco monografias
0: que dá um trabalho que meu dá Deus muito zero.
1: trabalho porque evidentemente são pelo menos duas pessoas dialogando e que tem temporalidade tem ritmos diferentes tem níveis de exigência exig... desculpa de exig... tá. <risos> exigência isso aí diferente e que bom a gente tem que se adequar né? problemas
0: problemas de toda caminho. a ordem
1: que a gente teve a oportunidade é. de conversar um pouquinho também na conferência né? então é, é a gente não tem a gente tem um perfil, e você sabe disso, né? e eu acho que o PEM consegue fazer escola com isso, talvez seja a grande virtude do programa, depois de 20 anos de, de trajetória sob orientação da Leila e da Andréia, os quais eu me somei em 2014, ou seja, 5 cinco anos, é, eu acho que se o PEM tem uma marca, é mesclar uma pesquisa de qualidade, uma pesquisa que tem referência internacional, esse próprio evento que a gente vai mencionar daqui a pouco, é um evento de alcance internacional, a Semana de Estudos Medievais, mas ao mesmo tempo não abrir mão e eu diria colocar em cada vez maior evidência a formação dos graduantes. A nossa preocupação é essa. A nossa preocupação é que qualquer um que tem interesse e disposição em participar de todas as etapas de formação acadêmica possa fazer isso através do PEN. Dá trabalho para o aluno? Com certeza. Dá trabalho para o orientador? Igualmente. Tá? Também dá mas a gente quer que os alunos possam vivenciar a universidade no seu sentido mais amplo. Né? isso se torna particularmente positivo quando nos últimos 15 anos, mais ou menos, por conta de ações do governo federal, eu diria que o público de história, eu não vou dizer para o público universitário mais amplo, com certeza, né? mas me atendo exclusivamente ao âmbito do público universitário de história da UFRJ, ele se diversificou imensamente, alcançando outros estratos sociais, né? é é, tá fazendo da FRJ, sobretudo do IFIX você sabe disso muito bem um lugar preto né, um lugar de, de, de gente pobre, de gente humilde que traz demandas diferentes que traziam na minha própria época né? e isso teve sobre mim eu já comentei isso contigo em off em várias ocasiões, isso teve um efeito é, é, na minha figura hétero, cis, classe média branco, um efeito muito positivo foi a minha forma de conhecer a sociedade mais ampla que na minha condição de morador da Tijuca, eu não conhecia. E eu não conheceria de outra forma. É. Então, nesse momento, eu diria que é cada vez mais fundamental que a universidade olhe para os seus graduandos. Não só por uma questão de vulnerabilidade, porque aquilo que for atacado em termos de corte afeta primeiro eles e depois a gente, né? os professores vão ter os seus salários cortados eventualmente depois de, de acabar a bolsa, depois de acabar a estrutura, terceirizado, mas também porque a gente agora consegue trazer, com todo o desafio inerente a isso, é, é um, um, um espectro social muito mais amplo, muito mais rico do que era a universidade para os anos 90, para os anos 80, incomparavelmente. De fato, a universidade, há 15 anos atrás, quando, quando a
0: gente estava na época, Sim. ela se torna mais universal, Sim. Né? mais universalista, Sim. inclusive. Né? Ela, Sim. ela tende a, entender, a Sim. entender, é isso mesmo, e atender... A sociedade Sim. brasileira, a sociedade, as sociedades dentro das regiões específicas. Sim. Agora, a gente também tem um aspecto, não sei agora, mas agora, pelo menos há uns 10 anos atrás, um fenômeno que, também migratório de alunos. Hum. Isso também trouxe uma muito diferenciação, né? uma diferenciação cultural, que é sempre muito interessante. Sim. A gente tende a conhecer melhor a gente quando a gente passa a observar o outro. Perfeito. Isso tudo é muito fundamental. Perfeito. Isso tudo que o Paulo está falando, eu não sei como isso vai ficar, mas assim, a universidade... A gente tem que falar aqui da Universidade Pública e Federal, porque os vinculados. Então, acho que eu, eu não entenderia de outra forma, mas... Ela é cunhada, ela é fincada num tripé, que é muito interessante, que, em uma certa ordem, seria pesquisa, ensino e extensão. Perfeito. Né? É, ou você, vocês podem inverter, a gente inverteu aqui, inclusive, isso. A gente uhum. começou pela extensão. Sim. E agora eu queria pensar um pouco... Contigo sobre a questão da docência. Uhum. E lógico, nenhuma dessas perguntas aqui foram, foram... Na verdade, a gente só tinha quatro perguntas e a gente está aqui papiando como, foi, como era esperado do que é o domínio cash, mas eu entendo que esse problema que a gente tem visto de extremismos, Sim. de acessos que a gente tem, eu acho que, de, de certa forma, também os extremismos contribuíram de certa maneira para a gente abrir os olhos e começar a tentar aí olha, falando aí que a gente não faz nada, Sim. a gente faz, vamos mostrar né, vamos Sim. perder aquele recalque de que a gente não tem que divulgar o que a gente faz né? lógico é um extremismo de direita que é o foco principal da nossa luta, da nossa resistência mas a gente sabe também que no caso específico, e aí eu vou ser bem específico da história medieval a gente sempre foi vinculado ao exotismo Perfeito. sempre né? É, é lugar de, de jogar o que se quisesse Então assim, antes de começar É muito novo o fenômeno de certa forma De especialização em história medieval Sim. História antiga também Sim. né? É muito novo no sentido que a gente tem aí Apesar da primeira tese de doutorado Ter sido defendida é, Com a temática de história medieval Ou seja, a profissionalização Entre aspas Em termos de pós-graduação no nosso país Foi com história medieval Sim Né mas, é, durante muito tempo, é aquilo, não, quem é que vai dar aula de História Medieval? <risos> Chama-lão. Porra, mas, meu Deus é. do céu, caralho, Faz quem é sorteio, que vai dar isso? É. Vamos é, sortear aí. Foi lá. Isso. Sempre foi assim, né? E, também, de certa maneira, ainda se aloca como menos importante sim. dentro de outras pautas do que a gente é chama sim. de saber historiográfico, uhum. né? Eu não sei hoje se menos ou mais, né? mas os medievalistas tupiniquins eles acabam sendo acusados de eurocentrismo, como Paulo já demonstrou, que a uhum. Idade Média e o estudo da Idade Média têm derrubado isso. Agora, é evidente, o termo é cunhado para se entender determinada região, uhum. mas isso não significa que quando se torna um, um, um conceito historiográfico ele não possa estar ou, ou ser refletido em outras partes. né? Sim aí acusam-nos de, de reforçar o discurso colonialista do passado e por aí uhum. vai. Né? Talvez, diria eu aí, nessa, nessa minha divagação, um pouco menos os colegas marxistas que trabalham em história medieval, mas que mesmo assim acabam vistos pelos pares como fora da realidade, né? O que Sim. não deixa de ser uma piada sem graça, porque muitas Sim. vezes os marxistas de história medieval são aqueles que estão, talvez, né, pensando mais nesse sentido. Então, mesmo que em história medieval a gente tenha hoje reconhecidamente pautas como gênero, identidades né, que são temas que estão na crista da onda atualmente que também são jogados pro balaio do exotismo, queria que você falasse um pouco aí pra galera como você vê isso tudo, ou seja essas disputas aí com certeza você vai entrar no Bourdieu aí nesse caso <risos> é, né, vai ter que passar um pouco pela discussão capital simbólico, essa coisa sim, toda,
1: sim
0: e como você acaba pensando isso também em sala de aula, Pauli, ou seja, são no final das contas duas perguntas, né uhum. você forma professores de história, você não está aqui é, na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro formando só, aliás eu acho que como te conheço bem, sua menor preocupação é formar medievalistas, sim. sua preocupação é formar cidadãs, cidadãos, formar professores de história, professoras. Mas o outro lado também é complicado. Né? Essas disputas que, gente, são inerentes à universidade. A universidade não é um mar de rosas, né? não é tão perfumada muitas vezes como se parece. Existem conflitos muito pesados dentro Sim. dos campos e a história medieval está ali dentro Antiga tá ali dentro também, e a sim. gente passou, sei lá, uns três anos, quatro anos atrás, talvez um pouco BNCC, menos, sim. com a BNCC. Sim. Inclusive, era um outro contexto de governo, acho que Isso. também tem que deixar claro. Saudade de BNCC. É, saudade saudade dos do debates da BNCC. Que BNCC era o nosso problema. Antiga e medieval, então foi um problemão. Pô. Paulo já estava inserido como professor, eu já estava inserido ah. como professor nesse campo. não eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois pontos eu sei também que é um terreno muito pantanoso ponta...
1: muito perigoso mas para isso existe edição Perfeito. É, mas eu não vou... vamos
0: editar nada
1: eu vou, eu vou inverter Bruno então, beleza eu vou, eu vou falar primeiro do que eu considero que são as disputas do campo e depois eu comento um pouco da, da reflexão sobre isso em sala de aula uhum. e claro lembrando que as duas perguntas estão muito intimamente relacionadas à minha experiência na FRJ e acho que não falei isso no início é, basicamente, basicamente não efetivamente toda a minha formação é feita no âmbito da FRJ graduação, mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em história comparada né? e, e onde inclusive hoje eu sou professor é. também, tá? então é, eu sou absolutamente cria é, dessa instituição
0: o estágio você fez inclusive também no no CAP, no colégio é né? de aplicação
1: da FRJ sim, exatamente, então é, todas as mazelas e e potencialidades estão mais ou menos associadas à minha formação, né? Idioscacias, tá, tá tudo associado a isso. Eu não, eu, não, eu não posso dizer que um período na UF, ou na Universidade Rural do Rio de Janeiro, enfim, ou fora do Brasil, que eu não tive essa experiência, me, me formaram. Né? Eu sou efetivamente cria da FRJ. É, a gente sabe muito bem disso, né? Eu comentava isso com os meus orientandos, que... É, esse discurso de que vão destruir a educação, estão acabando com a educação, a gente comenta para fora da universidade. Né? E, e acho que é um discurso muito válido. Né? Do ponto de vista interno, como o Bruno já comentou, e nem precisa se alongar tanto em Bourdieu para falar de campo, a gente sabe que, seja por alocação de recurso, seja por visibilidade, seja por vaidade, seja por, por questões que podem ser absolutamente picuinhas e, pe e pessoais mesmo, né? porque são pessoas que convivem 20, 30 anos por aí, se esbarram em congresso e dividem em turmas e tudo mais, enfim, isso deixa vestígios e rastros e tudo mais, é, a academia está longe de São um mar de flores. Né? Eu, inclusive, Bruno, tenho um, um, uma preocupação também crescente, sei que você também tem, com saúde mental, tanto dos alunos quanto dos professores. né? E sei que parte dessa nossa dificuldade emocional em lidar com sala de aula, com os desafios que a universidade nos coloca, os problemas que ela nos coloca, tem a ver com um ambiente que pode ser é, adoecedor, inegavelmente. Né? Tanto que em dado momento da docência, da vida acadêmica, a gente começa a criar os nossos mecanismos de defesa, porque senão a gente embarca em uma operação perigosa, perigosa mesmo. Eu não estou conseguindo pensar em outro termo. Né? Especificamente, quando a gente fala de história medieval, é, é fundamental lembrar de um artigo muito recente produzido por uma colega, professora da Unicamp, a Nery de Barros Almeida. Salvo engano, está me faltando o inicinho do, do título do artigo. É um artigo de 2017 em que, acho que é uma paisagem em crise, onde ela apresenta um aparente paradoxo. Né? Dos anos 90 para cá, é, do ponto de vista profissional, a História Medieval e também a História Antiga se consolidaram no âmbito universitário. Temos quadros de professores de História Antiga e de História Medieval que fizeram suas pesquisas todas, ou em larga medida, em História Medieval. E aí conhecem questões metodológicas específicas, conhecem boa parte dos debates historiográficos, dominam esses debates, é, a minha geração e a sua, Bruno, inclusive, já tem a possibilidade de participar em loco desses debates fora do Brasil, nos Estados Unidos, sobretudo na Europa, evidentemente. Né? É, e, ao mesmo tempo, sobretudo por conta da BNCC, que escancarou isso para a gente, é, de alguma forma, é a ampliação do número de congressos, a ampliação do número de publicações, a ampliação de quadros profissionais nessas duas instâncias de história antiga e de história medieval ela não foi acompanhada é, do restante dos colegas de história que é. de alguma forma ainda nos enxergam como retrógrados como exóticos eu acho que exótico cabe sobretudo para medievalista né? eu diria que o antiquista ele guarda uma aura de aquele homem clássico, aquele que domina Heródoto domina o grego que, que é aquele dicionário ambulante de latim de grego, que sabe todas as mitologias etc tá? que é um clichê mas um clichê que é difícil de se livrar. Isso, mas isso é um debate que cabe para quem é antiquista. Eu não vou entrar nessa seara, não. Né? O medievalista, de alguma forma, ele, ou é exótico ou ele é conservador. Isso é muito marcante na própria UFRJ. A UFRJ tem uma história que remete aos anos 70, né, de intervenção militar no próprio Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, que, em alguma medida, contou com o apoio de professores, para colocar, entre aspas, biônicos, e, né, e que foram vinculados às cadeiras de História Antiga e Medieval. É, e aí, sobretudo na FRJ, eu tenho a impressão de que esse discurso, de alguma forma, se radiou por parte do Brasil, porque a FRJ acabou formando muitos quadros é, é de isso, professores né? que foram para outros campos, enfim, outras universidades, que é, se reforçou um estigma de que a História Antiga e Medieval são, com muitas aspas, com cuidado, colaboracionistas. Uhum. Né? Não é à toa que, à medida que acontece o processo de redemocratização, também entre aspas, né? de 84 em diante por aí, um processo bem-mambembe nunca acabado, né? e a gente está vendo isso agora, é, vem uma geração de antiquistas e medievalistas muito determinada a mudar esse perfil. E aí eu estou falando, para pegar como exemplo mais evidente, obviamente, as professoras que nos formaram. Mas a gente pode ir longe professores como Renan Frigueto, e aí vai ser injusto porque eu não vou lembrar de todos, tá? Mário Jorge, é, mu, basicamente todos se formaram pelo Lário Franco Júnior na USP, na FRJ, na UF, que eu diria que são os talvez os primeiros polos de formação de pós-graduação no Brasil, né? Federal do Rio Grande do Sul também, e daí em diante. É, dos anos 80 para cá, tiveram uma preocupação muito grande em firmar o seu próprio campo. Somos profissionais, fazemos pesquisa, lemos documentação, analisamos criticamente. E, lamentavelmente, com a BNCC e como parte dos colegas de área conduziram os debates sobre o papel do história antiga e medieval, ficou evidente que o estigma ainda era muito poderoso. É. E aí eu concordo plenamente contigo. Foi, foi, esse eu diria que foi o primeiro choque que a nossa área sofreu. Foi um momento de autocrítica. Precisamos mudar. A gente trabalha, trabalha, labuta, tem contato lá fora, tem convênio, vai para evento e tudo mais e, e agita a coisa. E não tem um evento a cada dois anos. Hoje você tem trocentos eventos numa mesma cidade, todo mundo organizando. E é, ainda mais com a internet agora, com né, chamada de vídeo, etc. Dá para a gente se organizar de outra forma, mas os nossos pares não nos viram desse jeito ainda. O que fazer para isso? Acho que a sala de aula se torna fundamental. É fundamental que o aluno que assista a minha disciplina, ou a da Leila, ou a da Andreia, ou a do Gabriel Castanho, da Maria Beatriz, colega que acabou de entrar para casa, acabou de passar no concurso, o professor Paulo Pachá, né, para citar os da FRJ, tá, gente? É fundamental que o aluno reconheça, através dessas aulas, da disciplina obrigatória, tanto de média 1 quanto de média 2, que, bom, é, pode não ser a matéria de predileção dele, uhum. pode não ser aquilo que ele resolva se especializar. Mas ele tem que reconhecer ali que existe pesquisa, que a coisa é feita de maneira séria, que a gente trabalha com documento, que a gente analisa a documentação, que a gente situa o nosso papel no debate público, que a gente se reconhece com todos os honros e bônus como intelectuais. Né? E aí eu acho que a sala de aula tem que ser reconhecida desse jeito. Eu me identifico, com muita sinceridade, é, em parte uma resistência à história medieval, ainda, que remete ao meu tempo de graduação. É, é, é difícil apagar esses fantasmas, é difícil é, é, mudar esse jogo. Eu acho que é um trabalho geracional mesmo, né? mas eu acredito, ou quero acreditar, que se daqui a 20 anos enfim, a gente tiver condições de avaliar isso com mais futuro. calma... Alô, futuro! futuro, <risos> né? enfim, é, lá por volta de 2039, quase o Blade Runner 2, enfim, é, que a gente possa perceber que história medieval, história antiga, mesmo para quem não é da área, são reconhecidos como, como campos de trabalho. A sala de aula é essencial para isso. E eu, sinceramente, tomo isso com muito cuidado. A minha postura nas disciplinas obrigatórias é reconhecer. Talvez, a priori, exista uma animosidade com a aula, porque, no mínimo, é exótico e inútil. No limite, pode ser reacionário. Né? Uhum. mas se eu puder pelo menos desconstruir isso com os alunos e mostrar que existem reflexões, existem sobre gênero, sobre poder e política, sobre discursos, sobre narrativos, a palavra super na moda, enfim, né? que, ou seja, se eu conseguir apresentar parte das tensões inerentes ao nosso campo, para eles, eu, eu me considero satisfeito, que o cara reconheça assim, não, tem pesquisa séria, Tá? E aí existem bons manuais, o próprio manual do Hilário, que é um clássico, o manual do Bachê. Saiu é... agora é
0: do Marcelo Cândido. Né? O manual Cândido, do
1: professor Marcelo Cândido. Existem muitas cole... coletâneas muito bacanas e muito bem organizadas. É... Só para lembrar um negócio que não acontece na Europa nos Estados Unidos, basicamente tudo que se produz no Brasil é de acesso livre. Então existem bons artigos de revisão, existem bons materiais por o um primeiro contato para aquele sujeito que... É se dedicando à vida docente, exclusivamente, ou querendo associar isso à pesquisa, ele vai ter condições de partir de, de, de uma boa reflexão feita no Brasil. E isso existe no Brasil. Né? A, gente já, a gente já alcançou esse patamar. Eu diria, inclusive, Bruno, que talvez o um próximo patamar, e esse, de fato, é um grande desafio, sobretudo agora, quando os recursos estão minguando, é a gente ser mais reconhecido lá fora. Uhum. Isso também é importante. Quer dizer, a gente já discute com os autores europeus, a gente já os lê. Falta os nossos textos chegarem até lá. Eu acho que esse é o, é o pulo do gato que a gente vai ter que dar. Talvez não caiba a gente, eu, você, o professor Rodrigo Rainha, o professor Pachá, enfim, caiba a, a próxima geração. E aí eu estou sendo extremamente otimista, porque a gente tem que ser, a gente tem que acreditar que terá, haverão novas gerações que vão dar conta de, de, um, de, de um conjunto do quebra-cabeça que a gente ajudou a compor. Né? Então a sala de aula é muito tensa. Eu sempre considerei, seguindo lá o, Acho que a reflexão do Derrida, que circula no videozinho do Facebook, super bacana, né? De que entender a sala de aula como espaço de tensão. Né? Então não é agora da tia Teteia, que vovó viu a Uva, nada disso. Assim, é, é pancadaria. Né? Vamos lutar essa boa luta. É, se, é sempre boa de lutar, às vezes mais, às vezes menos. Né? Às vezes é muito desgastante. vou falar tanto sobre isso. Mas com a expectativa de fazer o campo de história medieval ser reconhecido pelos, professores, pelos futuros professores e pesquisadores. Né? E reconhecendo que a gente trata, de que a gente problematiza os temas, que a gente deixou já há muito tempo, pelo menos desde os anos 60 e 70, de, deixou de ser o erudito exótico o cara que conhece toda a obra, sei lá, de São Tomás de Aquino, o um sujeito que cita de cabeça a filosofia do Goécio, né? e que a gente está mais interessado em outras coisas. Tá? Talvez eu não saiba de cor toda a obra de Santo Agostinho, mas eu estou discutindo gênero, estou discutindo identidade, estou discutindo memória, poder, instituição. Isso me interessa muito mais. Né? O processo de formação da gente é muito diferente dos nossos antecessores. Né? Antigamente o pessoal conseguiu o título de doutorado depois de um culminar de uma carreira de 20 anos, em que basicamente é, lia-se muito e lia-se sobretudo documentação. Certamente os, os alunos, os ouvintes devem ter tido contato com professores que são desse perfil. Né? O cara cita todos, toda a documentação que a gente conhece de maneira é, é, indireta, é, e tudo mais, o cara conhece tudo de cabeça Às vezes parece que o sujeito está mentindo né? O cara cita lá Polibio, livro tal, não sei o que, capítulo tal E está citando lá um negócio super específico Aí tu vai conferir e bate aquilo mesmo né Não é o nosso perfil Eu diria que a gente está bem menos interessado nisso está interessado em partir por um debate Ao mesmo tempo mais tenso E mais honesto com os estudantes Eu li um texto sobre orientalismo e idade média Muito legal, de um autor chamado Richard Goulier em que ele mostra que até a década de 60, os ouvintes de um público que tratava de cadeiras sobre natalismo, na literatura, na história, na arquitetura, enfim, nas, nas belas artes, que eram, uma, eram plateias, eram audiências muito dóceis, muito passivas. E que o Said, e depois Saíd, Fanon, enfim, toda essa turma, é, eles acabaram fazendo com que a audiência passasse a ser cada vez menos passiva e que, obviamente essa primeira geração de professores que tem contato com isso só reclama o que, é que aconteceu com meus alunos, que não leem tão mais, estão me questionando é que é um dilema que eu acho que todo professor vive né mas que essa virada do 60 para 70 é fundamental e a gente tem que estar preparado para isso a gente tem que estar preparado para um aluno que vai trazer uma demanda que, que, que pode ser colocada efetivamente como mais urgente do que desculpa, enfim, não é nada pessoal falar império bizantino é. Eu acho que a nossa função, a nossa preocupação tem que ser tratar o Império Bizantino o Império Carolíngio os gêneros bárbaros, a igreja medieval como temas de debate público com tudo que tem que se envolver aí
0: Paulo, tem um, um programa que eu gosto muito no canal Brasil, chamado Sangue Latino você viu que eu puxei aqui que eu queria lembrar o nome do, do autor, e assim, eu, de fato acho indico vocês a assistirem programa muito legal, e aí a, o clima em preto e branco, o um negócio assim, eu tô me sentindo nessa porque a pergunta vai ser muito nisso, nesse ponto agora, né? Eu vou, inclusive, ouvinte do e postar a voz. Por que história, Paulo? E por que história medieval? E essa pergunta vai muito... É, a reboque disso tudo que você falou sobre essa coisa da sala de aula. Porque, de certa maneira, o aluno de hoje, vamos ser sinceros, eles não mudaram muito do que era eu e você em termos Sim. de imaturidade, uma galera. talvez eles tenham mais informação Sim. do que a gente, né? Porque a internet hoje, a gente não tinha celular. É, com internet, é, celulares. Celular, né? celular, é. é. <risos> nem celular a gente tinha, a internet ainda era de escada, a gente é, né? estava ainda. A gente estava sendo moldado ali na internet de escada e demorava muito esse moldar. Então, Paulo, como era. A gente falou muito de futuro, de presente, mas como era esse Paulo da graduação? Quando você para para pensar agora assim? É meio que ensaio de ego-história mesmo, né? Uhum. O Legoff já nasceu medievalista oh. quando a gente lê ali, né? O Duby já era um garoto mais fanfarrão. Sim. Mas e, e o Pauli da graduação, ah, cara,
1: Isso é muito legal de falar. <risos> e assim, eu só recuperar um negócio que eu li sobre Paul o Paul né? O Paul é um dos meus antiquistas favoritos porque eles constroem muito a ideia de que alguém nasce para as clássicas, ou nasce para idades médias, ou nasce para qualquer assunto, uhum. né? É, o Paul Vane, inclusive comenta lá que ele resolveu estudar a história antiga porque ele achou no jardim da casa dele que ele morava na França um pedaço de pedra que depois ele conseguiu descobrir através de uma catalogação que era um pedaço de pedra romano <risos> ele fala isso assim de roman... ele, ele torna o negócio o menos romântico possível né? foi basicamente o acaso que ele fez ser antiquista diz o Paul Vane e eu, claro que eu estou tomando as palavras dele com é, minha, né? é, e assim eu, eu sinceramente acho que a gente procurar uma estava escrito no MacTube, eu sempre quis estudar História Medieval e tal, eu acho que isso é uma tremenda forçação de barra, aí tem sim um bom texto do Bourdieu para recomendar, pequenininho, chamado Ilusão Biográfica, que é basicamente o que a gente conta para né? que é, que é, a gente mesmo, para que a gente veja é, uma narrativa minimamente coerente para a nossa trajetória, para que a gente não caia né, no, lá, naquela operação de achar que é tudo ao acaso e aí também fica muito louco, vamos combinar. Né? Mas tem algumas coisas que me fizeram é, ter interesse por idade média desde muito cedo. E aí eu sou o clichê do clichê da classe média. Né? É, eu, desde muito cedo, tive, pela minha mãe, contato com livros. Meu pai nunca foi muito de ler Meu pai, eu diria que tem uma formação erudita, meu pai tem formação universitária também, mas nunca foi muito da leitura. Minha mãe era professora de história, antes de virar corretora de seguro. E eu sempre convivi muito com livros na minha casa, né? E ela se formou inclusive onde onde eu me formei também e onde eu trabalho, né? E então de alguma forma sempre vi a minha mãe lendo antes de dormir, a minha mãe comentando livros com os colegas se reunindo, debatendo. Eu acho que isso teve uma influência. Eu diria que é a primeira grande influência doméstica uhum. que eu tenho. Meu irmão também sempre leu muito, seguindo o exemplo da minha mãe. E desde muito cedo, é, por influência do meu irmão, sobretudo, eu passei a, 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 a consumir produtos culturais típicos, nessa época então, anos 90, bem início dos anos 90, muito restritos do ponto de vista social. Eu jogava RPG, eu assistia a séries de arquivo X, eu consumia produtos históricos através de videogame, através de jogos de tabuleiro e tudo mais, e, e depois um pouco mais velho passei a ouvir heavy metal, e aí eu acho que de alguma forma a temática medieval foi chegando de maneira muito difusa, muito caótica por esses meios. Né? E com 15 anos, até porque eu me destacava, eu sempre fui de humanas, né? então matemática era um horror, química e física era desespero puro, eu só queria garantir o mínimo para passar mesmo, vestibular, na época era vestibular, foi feito desse jeito, a expectativa de não zerar as exatas e me garantir nas humanas. Eu sem, sem muita preocupação específica escolar, porque eu também não era de matar a aula, era bem CDFzinho mesmo e tal, né? eu me garantia nas humanas. <cười> português, literatura, geografia sobretudo história, e aí tem coisas que a gente só repara depois de um tempo, né? o fato de eu ter tido um professor que me valorizou, um professor de história que valorizou o meu estudo, me fez enxergar a história de um jeito diferente. Né? O fato do professor falar, não, esse rapaz é muito bom, esse garoto vai longe, é, é impressionante como isso pode fazer diferença na estima de uma pessoa. Né? Eu não tive isso em Geografia, não posso recriminar os professores de Geografia, porque de fato, talvez eu não tivesse nem tanto interesse, não me destacava tanto. Mas em História, o fato de eu me reconhecer como bom naquilo, fez com que essa disciplina se tornasse uma opção universitária.
0: Uhum.
1: É, é, na verdade, eu só pensei em Ciências Sociais e História. Nunca me vi fazendo outra coisa. e Inclusive, minha mãe falava: Meu filho não vai fazer escola, enfim. Né? Minha mãe falou: Vai seguir a carreira de corretagem e então, tal. Eu falei: Graças a Deus eu não segui isso, porque eu sou péssimo com números. Hoje, possivelmente, eu não falaria mais com a minha mãe. Porque, enfim, a gente ia brigar muito. Né? O meu irmão teria muito mais talento para isso, mas o meu irmão também não seguiu com a, com a corretagem. É, então, de alguma forma, também porque eu tive uma formação social relativamente eu tranquila. não... Eu não era geração de pra Disney, nada disso. Mas, sinceramente, Bruno, nunca me faltou comida, sabe? Eu não passei nenhum tipo de carência material grave mesmo. Basicamente, todos esses produtos culturais que eu gostava de consumir quando era adolescente estavam no meu acesso. Então, eu podia ir no show de rock and roll ou de heavy metal, que eu tinha interesse, a minha avó me dava dinheiro, meu pai me dava dinheiro e tudo mais. Eu gastava um dinheiro com camisa de banda, mas também não era nada absurdo. Mas eu tive acesso aos produtos que eu queria, né? Os livros de RPG, etc. Então eu, eu eu me identifiquei muito com a série, foi muito emocionante assistir, sobretudo a primeira temporada lá da Stranger Things, porque de alguma forma aquela molecada dos anos 80 é mais ou menos, é basicamente o que eu vivi dez anos depois no Brasil, quando essa cultura já finca lá nos, nos guetos de classe média, uma expressão horrorosa, mas me falta uma melhor é esse nicho, tá? esse acesso a esses bens, bens culturais que estão basicamente todos em inglês, então já tinha acesso à língua inglesa. E eu diria que fazer história teve muito a ver com isso. Eu, eu sinceramente não me preocupava, porque tinha possibilidade para tal, em, em garantir um... como é que eu vou dizer? Um... uma expectativa financeira imediata naquilo que eu fosse fazer. Sabe? Eu não precisava considerar de cara, que se eu fosse fazer economia, eu já botaria, trabalharia num estágio, ganharia um dinheirinho maneiro hum. para poder ajudar em casa e tudo mais. Eu felizmente pude, e é felizmente mesmo, né? sorte, acaso e tudo mais, eu pude pensar as minhas escolhas mais baseadas nas minhas preferências do que na pressão da minha família. Né? E sei que essa não é a realidade, sobretudo hoje, da maior parte das pessoas que fazem a história, Na maior parte dos alunos de história é, são eventualmente a segunda ou a primeira geração de universitários de uma família. É. Né? Eu era da segunda geração, meus avós não têm diploma, não tiveram, tudo mais, mas os meus pais já tinham, inclusive, puderam garantir escola particular e tudo mais. Né? Então, eu diria que o meu interesse por história foi, de fato, o interesse de um adolescente. Alguém que podia olhar para o futuro. De uma maneira despreocupada, no melhor se Vou tentar fazer o que gosta. Isso, né? vou é. fazer aquilo que gosto. E tá. hoje, inclusive, eu respeito mais as opções dos meus colegas de colégio, que, enfim, seguiram outros caminhos administração, direito, economia, engenharia para os quais essa possibilidade estava menos visível na época. Durante muito tempo, eu. principalmente é, é quando adolescente, não né? recriminava as opções dele. Ah, oh, o cara vai fazer um negócio que não gosta, ou que só não dá dinheiro e tal, capitalismo, esse papo fora todo. E eu deixava de perguntar, pô, mas o cara tem, ele tem que embarcar na, na vida acadêmica por outras motivações também. Né? Não é só interesse por matemática e número não, ele tem, que, ele tem que, o quanto antes, levar dinheiro para casa. Isso não me impediu, de, desde cedo, na graduação, procurar ter contato com sala de aula. Então, eu, no terceiro período, eu já comecei a dar aula num pré-vestibular comunitário que funcionava aqui no centro da cidade, basicamente era monitor, tirava dúvidas de alunos. Bom, a, a diretora, a coordenadora desse, desse pré escolar comunitário remoto é, se interessou pelo meu trabalho e aí me convidou para trabalhar no pré escolar comunitário em formato de escola mesmo, cursinho, em Irajá. É, e eu fui contratado e trabalhei lá entre 2003 e 2004 e ainda hoje considero uma das experiências mais importantes da minha vida. Eu fico emocionado de falar disso porque foi uma experiência muito rica. Com alunos que tinham disposição em te ouvir, que tinham interesse, claro, também tinham objetivos, né? eles tinham o objetivo de passar para a CEFET, FETEC, para as escolas técnicas federais, claro que nem todo mundo gostava, uma escola, né? enfim, mas que foram absolutamente receptivos por uma pessoa que era, como eu já disse, cronicamente tímida. Né? absolutamente tímida, a ponto deu de na hora que fiquei de frente com o gol, eu treinei na sala de aula que a diretora me apresentou, daquelas cidades embora. Agora ou nunca, é, né? Ou você é. vai embora correndo chorando, <risos> ou você fica em cara, todos os seus fantasmas e vendo o que que dá, né? E, enfim, dali em diante eu passei a atuar em escola, depois passei para colégios particulares. É, deu né? aula em então, muito
0: colégio, aula escola, colégio né? Aula em bastante colégio, antes de ser professor universitário isso, que tem isso. uma carga de e, e, e a gente começou muito cedo, né? Nossa sim. geração também era essa galerinha que, em terceiro período,
1: estava dando aula, tava. né? É, assim, eu diria, inclusive, que as oportunidades eram mais, hum, é. mais tranquilas né, na e... ocasião, né? O mercado ainda estava em expansão, uhum. né? Existiam esses pré-visculares comunitários que eram remunerados, é, era, inclusive, é. então... É, Para quem tinha interesse desde cedo, existiam mais oportunidades, tá? O que, a, a meu ver, sinceramente, continua existindo. A julgar pelo que eu consigo trocar de ideia com os alunos de graduação da FRJ, é possível você se inserir ainda no ambiente de docência.
0: O problema é o financeiro, o né? O problema é a precarização do é, trabalho,
1: né, é que, que faz com que você seja chamado de colaborador. Inventa qualquer baboseira dessa, né, é, finge que não existe uma relação patronal ali e você entra basicamente para trabalhar de graça, eventualmente se quer a tua passagem, Marco, né, porque você precisa de um negócio que te cobram um desde o início, que é a experiência. Infelizmente, para nossa profissão, se eu puder dar esse conselho, é, a experiência docente é indispensável, é, é fundamental botar a cara. Né? Você pode ser muito extrovertido, você pode ter uma boa retórica, uma boa oratória, e aí falar bem. Né? Você pode ter uma boa capacidade de organização do pensamento, mas é, tudo isso é diferente quando você se coloca diante de uma sala de aula é, para explicar o assunto que for: Revolução Francesa, Revolução Russa enfim, descolonização, entre aspas, que é um termo horroroso também que eu detesto, mas enfim. E que você tem, que você é obrigado a se organizar para explicar para os alunos alguma coisa, né? Considerando que, às vezes, o aluno está pensando no, na janta, o aluno está pensando em ir embora, o aluno não suporta ver a sua cara, o aluno está vendo que você veio pela terceira, pela terceira aula seguida com o mesmo tênis, né? ou de novo esse tênis, professor, já ouvi isso, todo mundo já ouviu, <risos> né? que são pessoas indiscretas, porque são jovens e tal, e tudo mais, e fazem comentários, e, e sacaneiam, e eventualmente você sacaneia também, e, e que meio que nenhum colégio de aplicação, nenhum, nenhum estágio de docência vai te preparar para encarar esse negócio. Então a minha sugestão é, é, não acredite muito na ideia de vocação para dar aula. É mais inspiração, é mais transpiração do que inspiração. E, gente, bota a cara. Bota a cara, se for a sua praia, investe, não se submeta, na medida do possível, a essa precarização que vem se impondo, tente colocar suas posições, sabe? tente colocar suas demandas, se possível, claro, salariais, eu sei que o cenário hoje é muito complicado, muito mais complicado do que no meu período do Bruno, quando a gente começou a dar aula, mas assim, se aquilo te desperta interesse, tenha quase certeza de que a sua primeira aula não vai ser a melhor, o seu primeiro ano da aula não vai ser o seu melhor ano, né? E esteja preparado para depois de 15 anos de sala de aula reconhecer que um determinado dia vai dar ruim. Você vai ter um dia ruim, sua aula vai, pô, vai ser caída, sabe? Nem você vai estar tá pilhado, porque faz parte. Aí não, não tem jeito. Tem dia que você está melhor, tem dia que você está mal. O externo influencia imensamente na docência. Né? Se você não está legal emocionalmente, se você teve um dia ruim, se você bateu com o carro, é quase que inevitável que isso repercuta no seu ânimo para dar aula. Mas assim, invistam e persistam. Né? É... Eu não consigo, eu, até hoje, apesar de todos os ataques que a educação sofre, eu já conversei isso com o Bruno também. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu vejo vários colegas da nossa cidade, mais de 35 anos, né? dos 35 aos 40, mais ou menos, pensando alternativas muito variadas, e eu acho absolutamente todas legítimas, porque sala de aula é um negócio que cansa, é um negócio exaustivo mas eu não me vejo fazendo outra coisa. E não é aquele de negócio de, de como é que fatalismo, pô, eu não vou conseguir fazer outras coisas e tal, eu não vou virar, sei lá, um, um bom barista, eu não vou conseguir virar um turismólogo. Eu acho que tudo isso é muito digno. E se você quiser mandar diário, é absolutamente legítimo com a idade que você quiser. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa porque é um negócio que ainda me dá uma pilha nada Porque eu estou aqui conversando com o Bruno e estou fazendo mil coisas burocráticas ao mesmo tempo, para além disso aqui, mas estou pensando na emenda da disciplina que eu tenho para organizar. Que tipo de texto eu vou incluir, que tipo de debate eu quero gerar, podcasts que eu quero sugerir para eles. Né? E eu acho que isso é uma demonstração indireta, mas muito é, significativa, de que pô, a sala de aula ainda é um ambiente que eu quero viver. Uhum. Eu quero viver disso enquanto me for permitido. Aí é outro debate, a gente não <risos> depende <risos> tanto de mim. <risos> Aí, Aí é... É o pessoal Paulo, lá de cima, né? É. Quarto
0: andar. Aí é o futuro. Aí sim. é o futuro. Mas vamos lá. Pessoal, extensão, docência sim. e lógico, né? Não vamos esquecer da pesquisa. Claro. Paulo, em 2017, se publicou pela editora Autografia, do, do Rio de Janeiro, o livro Pregação e Poder no Ocidente, as Festas Cristãs nos Séculos V, VI, foi de 440, 543, foi ali o período ali hum. que você fez de recorte. É, um livro é, é quase igual um disco, né? A gente coloca em turnê e ele vai é ali, né? Pô? <risos> Paulo lá com seus rodes, que é só ele, <risos> carregando é, seus exército livros. Exército de só, <risos> é, né? O livro tá aí, né? Para um livro, pra gente de história, é um livro recente, Sim. 2017. Sim. É lógico que nas apresentações que você já fez. Os acordes vão mudando você claro. vai tendo que vai pensando outras coisas então eu queria que você falasse um pouco para galera um pouco sobre esse livro né é, meio que a trajetória como que foi se deparar para que ele se gestasse as consequências né? da onde ele vem para onde você espera é. que isso vá que história né? assim é boa é. isso e finalmente também sobre a sua última publicação que é a mais recente mesmo agora ele... De 2019, que eu tenho o prazer, inclusive, também de participar, Excelente. se organizou com a, com a Renatinha, né, nossa querida Renata, é, Cristina de Souza Nascimento, lá da UEG, da o FG, UFG, da PUC Goiás. É, Renata é Renata, muito, muito gente boa, Sim. então fala aí um pouco sobre essas suas pesquisas, Paulo, pra, até para porque, assim, não sei se vocês sentiram na fala do, do Paulo, como ele trabalha com primeira idade média, o Paulo tá ali naquele momento né, turbulento. turbulento das transições ali, né? Então isso é legal, é um campo inclusive muito difícil, né, Paulo, de se é. trabalhar aqui no é. nosso país, não só no Brasil, como no mundo, por conta Sim. de volume de documentação. Tenho me deparado com isso agora por conta de algumas orientações que tenho feito. Eu que sou uhum. da parte ali de. Idade Média Central, que você também, no final das contas, também tem se deparado. Também, Sim, aí, né? tem tempo. Fala aí um pouco pra gente aí, meu queridão.
1: Bruno, eu agradeço o espaço para falar de pesquisa também, né? Enfim, é muito importante poder comentar um pouquinho sobre isso, trocar uma prosa, né? Nada muito pesado. Mas esse livro, o primeiro comentado, É Pregação, Festa e Poder, ele, na verdade.
0: Não é o nome do seu não. não
1: Ei, meu Deus. Aqui mesmo, Pregação e Poder no Ocidente. As fé, pô, brincadeira, <risos> né? Vamos <lá>. Pregação <risos> e Poder no Ocidente, as festas cristãs nos séculos <risos> V é, e VI. Eu mudei o título, né? Acredite. É, o, o título da tese era bem pior porque aquele título de tese, Meu eu tenho que dar conta de um monte de coisa, né? um monte de procedimento. É, esse livro, na verdade, é a, é a reescrita de parte da minha tese, que foi defendida em 2014. Né? É, o Programa de Pós-Graduação de História Comparada, ele destinou parte de recursos para publicação dissente. E, na época, a minha tese, por ter sido escolhida para concorrer ao Prêmio CAPES, ela foi elencada a, 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 enfim, a concorrer a parte dessas verbas. Né? Uhum. Junto com o um colega, você conhece, o professor Daniel Jus. Né? Então, as nossas duas teses foram contempladas para que se tornassem livros. Né? E aí tem todo o procedimento burocrático de... de licitação, aqueles negócios todos, enfim, concorremos lá, conseguimos, e aí a gente publicou junto à editora Autografia, uma editora sediada no Rio de Janeiro, esses materiais. Né? É, muitos desafios envolveram a produção desse livro, muitos mais do que eu poderia esperar. Na, na verdade, Bruno, é, não é o primeiro livro que eu escrevo. Eu e Leila, é, minha ex-orientadora atual colega, né? coordenadora do Programa de Estudos Medievais, a gente já tinha organizado, em conjunto com outros colegas de PEN, pelo menos dois livros. Né? Um livro chamado Episcopado Ocidental, um livro de capa verde, a gente chamou -o Verdinho, o é. verdinho, né? e o livro de capa azul, que é a Igreja em Construção.
0: Os Azuis e Verdes do... do Exato, a facção,
1: verdinho, né? exatamente, o bicho <risos> pegou lá. Enfim, claro, a gente teve a participação no primeiro livro do, do Rodrigo Rainha, que já foi citado aqui, no segundo livro de um outro Rodrigo, chamado Rodrigo Balesteiro, e de um colega que passou recentemente para a FPE Federal de Pernambuco, o Bruno Schowa, né? E é claro que dá um trabalho danado, é, organizar coletâneas, capítulos. Né? E aí, qual era o perfil desses dois livros? O grupo daqueles que seguiam a orientação da Leila, e na época eu seguia, cada um escreveu um capítulo relativo à temática que relacionasse... A sua pesquisa específica, a pesquisa da Leila, que se debruça sobre a produção intelectual eclesiástica na Primeira Idade Média ou na Alta Idade Média, tem um debate aí. Né? E, além de eu escrever o meu capítulo, no primeiro livro eu tratei sobre a Páscoa dos Priscilianistas, um capítulo muito legal de escrever, foi uma viagem imensa da minha parte. No segundo livro, Azul, eu escrevi sobre os sermões de Leão de Roma referentes ao Natal. A festa do nascimento de Cristo, também achei bem legal de escrever, mas além disso tudo, é, a gente teve todo um trabalho muito intenso e sempre muito difícil de editoração, de cobrar prazo dos outros colegas, né, de verificar, vírgula, ponto e vírgula, ibidem, idem, opside, né se a citação está sendo feita em negrito ou se está se tá sendo feita em itálico, enfim, é, que é um trabalho hercúleo. Se você quiser fazer direito, vai te tomar muito tempo e vai tomar muita paciência, né? então, de alguma forma, eu estava calejado com a experiência de editoração e formatação por conta dessas coletâneas que eu organizei com alguns colegas e também, sobretudo, com a Leila Rodrigues, né, foi um desafio muito maior, muito maior, com todo o respeito a essa editoração que eu tinha feito antes, foi muito mais difícil para mim transformar a minha tese num livro de divulgação, né, é, primeiro porque é o, seu, é o seu filho intelectual, né? Então você lida, é, você fica muito mais melindrado em sofrer críticas, né? E pô, o pessoal não vai sozinho, gostar. Né? Você tá sozinho naquela, você eu e você. Então, eu desde muito cedo, considerando as outras demandas que a FRJ me deu, assim que a gente recebeu essa verba, que a verba foi aceita, eu tomei uma decisão editorial. E eu escrevo isso na apresentação. Eu fundamentalmente mexi no primeiro capítulo, que é o capítulo introdutório, e que eu considero, avaliando as sugestões da banca e as críticas da banca, por ocasião da defesa do, mestre, do doutorado, desculpa, é, onde estariam as coisas mais sensíveis a acertar. Então, no primeiro capítulo, que é onde eu apresento a problemática de pesquisa, os temas, a documentação, os bispos que eu estudo, no caso, o Leão de Roma e o Cesário de Arle, foi ali que eu me detive mais, para tornar a escrita também, porque ela estava muito amarrada ali, muito, muito academicista ainda, muito oitocentista, como já falaram que é minha escrita. O professor Andréia uma vez falou isso, e eu fiquei todo bobo. Só esse parênteses, né? Paulo, você tem uma escrita oitocentista, você parece, sei lá, o. O Olavo Bilac escrevendo Machado de Assis. Eu falei, nossa, que legal, né? Porque todo bobo, eu falei, pô, falou aí. É. Que escrita bonita. Ela falou, isso não é um elogio. Sim, eu falei, olha os negros, exato. Né, saca, tu tá né? cheio de papurada <risos> aí, escrevendo rocambolescamente. Então simplifica o negócio. E desde então, isso foi lá em 2007, mais ou menos, eu venho tentando me tornar pelo menos do século XX, não do século XIX. Para mim é a tarefa mais difícil que envolve a, redação, a produção de um texto. É tornar minha escrita menos acadêmica e mais de divulgação. E isso não é um demérito. Eu me recuso a dizer que isso significa rebaixamento intelectual. Pelo contrário. Né? É muito mais fácil para mim ficar lá no falou na mesóclise e tudo mais, que, bom, ninguém vai entender mesmo, então está tranquilo, do que tentar fazer algo palpável. Algo que um público mais amplo consiga entender e criticar. Enfim, então... É, transformar a tese num livro de divulgação envolveu de cara e, sobretudo, esse primeiro desafio, tornar o capítulo que introduz a minha pesquisa palpável. Deu um trabalho danado. No sentido de evitar redundância, simplificar frases e tudo mais, mas foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Sobretudo porque o primeiro capítulo, ele ainda hoje é o norte para as minhas pesquisas. Eu discuto, basicamente, nesse primeiro capítulo, a ideia de que... É... Não é coincidência que, no período da Primeira Idade Média, dessa transição da Antiguidade para a Alta Idade Média, é que os bispos tenham se tornado figuras mais poderosas nas cidades, no âmbito coletivo, conseguindo pressionar monarquias germânicas, etc. Né? E não me parece coincidência que isso tenha acontecido ao mesmo tempo que o calendário cristão começa gradativamente, de maneira muito né, difusa e problemática e volátil, o calendário cristão começa a ser desenhado. É, é claro que eu não tirei isso do nada, né? eu li bons textos do Legoff, bons textos do próprio Bachedo do Jean-Claude Schmitt, uma historiografia fundamentalmente analística, né? para reconhecer que o calendário é um instrumento de poder. E aí eu considerei que as festas cristãs, apresentadas nos sermões desses bispos, eram uma das formas que esses bispos tinham de se fortalecer no âmbito local. Talvez aí, com muita com muita presunção, resida a principal a principal virtude do meu trabalho, que eu enxergo até hoje. Quando eu li os textos do Legoff, do Jean-Claude Schmitt, do Bachet, enfim, de tantos outros que falavam sobre o calendário litúrgico, evidentemente que ele já colocavam um o calendário litúrgico como instrumento de poder a serviço da igreja. Em termos simbólicos, práticos, em termos econômicos, porque é, o pagamento de um imposto tem a ver com a data da Páscoa, do Natal, então, enfim, considerando que o calendário governa boa parte da vida social, né, enfim, é dado pelo Legoff, por esses demais historiadores, que o Natal e a Páscoa eram datas universais do calendário. Isso me incomodou profundamente porque é, parece muito óbvio que todos os bispos comemoram o Natal no dia 25 de dezembro, mas que a mensagem a respeito do Natal não seja exatamente a mesma em Roma, ou em Arle, ou na Britânia, ou lá na fronteira norte, junto com os, os escandinavos, ou no sul, né? junto às populações mamelucas, não importa. Né? É, ao mesmo tempo que o Natal é o mesmo, ele também é diferente. Uhum. E aí eu acho, sinceramente, que a minha pesquisa conseguiu... Não estou pensando nas hipóteses, nas questões de pesquisa, que sinceramente não vou, nem, não vou nem lembrar agora, não vale a pena trazer. Mas eu acho que eu consegui trazer essa pequena contribuição para a historiografia. Né? Não existe um Natal, não existe uma Páscoa. Essas festas são divulgadas e propagadas pelos bispos, atendendo também a interesses e questões e, e tensões locais e ou regionais então o historiador que quiser atentar para o calendário, ele tem que perceber essa, que o calendário está sujeito também a essa circunscrição é, regional barra local e fundamentalmente que é um instrumento de poder né? é... Bom, enfim, no segundo capítulo, que é o capítulo de debate historiográfico, eu não mexi tanto. No terceiro, que é o capítulo de análise, eu também de contexto, desculpa, eu também mexi pouco. No quarto, que é o capítulo de análise textual, eu, eu acertei algumas coisas, tirei algumas referências em latim, enfim, dei uma simplificada no texto para não ficar muito pesado, mas eu diria que no segundo capítulo em diante, fundamentalmente, você tem ali a minha tese. Não sei se foi a melhor solução editorial. Hoje, repensando, e assim que publiquei na verdade eu talvez tirasse, por exemplo, as citações em latim. Porque eu acho que elas deixam o texto pesado. Elas, por um lado, me protegem, porque servem como uma contrapartida. Né? Então, eu não estou tirando é, esse trecho em português que eu apresento no corpo do nada. Tem um documento em latim, mas eu acho que as notas ficaram muito extensas, por exemplo, no trabalho. São escolhas. Né? São escolhas que implicaram em consequências mais ou menos diretas. Não considero que é um texto fácil de ler mas considero que, sinceramente, foi fruto de uma pesquisa conduzida em 10 anos, porque essa pesquisa, na verdade, é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado que começou em 2007. Então, 10 anos depois, eu entrego à comunidade acadêmica, não, não acho que seja um livro fácil de ler para quem não é acadêmico, né? mas eu entrego à comunidade acadêmica o produto de uma pesquisa de 10 anos. Né? que, em larga medida, reproduz os cânones acadêmicos e, em alguma medida, contribui uma coisinha ou outra ali para o debate relativo à Igreja na Primeira Idade Média. Né? É, agora vem a parte da zoeira. Né? Bom, meus orientandos leram o meu livro, e alguns deles que trabalham sobretudo com Cesário ou com Leão, né, com os dois bispos que eu trabalhei na tese. E eu confesso, Bruno, que ainda fica incomodado com a leitura. É, é curioso, você lança o livro e fica incomodado que leiam, né? Você quer que leiam, mas ao mesmo tempo não quer, né? Porque vão ver erro e tal e tudo mais. E você sabe muito bem disso, qualquer ouvinte que já publicou um, um texto qualquer para evento, para ata, para os anais, etc, sabe que assim que você manda, você identifica um erro, às vezes erro no título. Fala assim, pelo amor de Deus, eu errei o eu errei um século. Eu não coloquei um acento, sei lá, faltou uma letra, uma palavra aqui e fé em Deus, tem que desapegar. Pois bem, eu estava satisfeito com o orientando meu, leitor super atento, João. Não, professor Paulo, seu texto está muito legal. Eu falei, pô, João, fala aí, você viu algum erro? Tá, não, não tem erro, não, tá maneiro. Aí estou lendo a monografia do cara agora, né? Enfim, ele me cita. Professor Paulo, tem uma pesquisa relevante, eu falei, pelo menos, aí é irrelevante, é palavra que chama atenção, né? Assim, por, porque vi é um negócio meio apologético e tal, não precisa colocar o seu orientador nesse patamar e tudo mais. Aí o cara me cita. Duas vezes com citação errada. Citação errada no meu texto, né? Ele coloca o SIC, né? O famoso SIC. Conforme escrito. Eu falei assim, pô, João, tu tá me derrubando, cara. Tu falou que o texto é relevante, é bacana e tal. Pô, ter três palavras erradas numa citação e três na outra? Eu falei, aí tu me quebra, entendeu? Né? Ele, não, pessoal. E depois é que eu vi, a primeira vez que eu li, eu não vi erro. Eu Falei, cara, faz parte. Eu tô brincando contigo. Mas é parte de um processo difícil, de verdade. Que eu não sei como é que o histori... é, com um escritor, sei lá, Chico Buarque, a J.K. Rowling. Como é que essa galera lida com isso? Porque essa galera é lida mesmo. Né? Como é que é você se expor a esse ponto? Do cara falar, meu irmão, que livro maravilhoso, é o melhor livro que eu já li, ou o cara falar, meu irmão, que livro ruim, que parada sem sentido. Não é fácil. Não é fácil mesmo. E assim, é bem diferente de um artigo. Artigo, você sabe que vai ter uma galerinha que vai ler, que vai criticar, uma galerinha que vai usar o livro. Eu acredito que que a, a expectativa que se cria em torno dele é muito maior. Mas enfim, para mim é um processo de aprendizado. Né? Quando alguém fala que leu meu livro e você conhece meu perfil, você sabe que não é forçação de barra. Pô, eu li seu livro e gostei. Eu fico, não fico, ah, que é isso? Tá? É ruim, né? <risos> Mentira. Claro que eu não acho ruim. Mas é um mecanismo de defesa mesmo, né? Porque é claro que é uma baita exposição. E eu só passei a considerar é, os textos que eu passo para os meus alunos em laboratório ou disciplina sobre esse prisma, a partir do momento que eu publiquei um livro. Eu falo assim, gente, a gente pode criticar o te texto, sim, a gente tem que criticar naquilo que é ruim e tudo mais, mas, eventualmente, a gente tem que considerar que, bom, o escritor tem limitações. Sim.
0: Aquilo também é um momento também. Né?
1: Momento. Tem dia que tu não tá inspirado para escrever uma linha, cara. E vai fazer o quê? Tu tem prazo. Tu vai daquele jeito mesmo. Ou então tem momentos que você esquece de editorar um negócio ou que editora o teu texto você que não queria. Inclui um parágrafo. Você fala assim, meu irmão, brotou um parágrafo no meu artigo. E a gente tem que lidar com isso. Assim, acho que o fundamental no nosso exercício de pesquisa, também se puder dar essa dica, é de alguma forma praticar esse tipo de desapego. A partir do momento que você publica o texto... Para o bem e para o mal, você não controla mais ele. Você não controla a interpretação que vão fazer dele. Isso vale para Carlos Dumont de Andrade, isso vale para os poetas, isso vale para o escritor acadêmico. Então, fiquem mais à vontade, na medida do possível, com aquilo que vocês publicarem. E, em geral, a julgar pela minha experiência, acho que o Bruno vai concordar, é raríssimo que uma monografia seja a obra-prima de um pesquisador, mesmo. Né? Se é que existe, obra-prima, porque você pode falar assim, cara, o texto que eu mais gosto meu, você vê lá na academia ninguém baixa o texto. Você, Pô, eu tava inspirado o texto maneirão, tem duas visualizações. Aí tem eu um que, que você mal... então, né? Eu não tenho mais o texto em casa, baixei lá mais rápido, né? Até para dar uma moralzinha e tal. Agora, falando sério, você fala assim: não, esse texto estava inspirado, foi legal de escrever, ninguém leu. E tem um que você escreveu de maneira despropositada e tinha que lá um negócio para cumprir a tua orientadora chamou não, tem, tem um orientando legal para escrever sobre isso e o texto vi, viraliza e é compartilhado então a gente não controla isso né? para quem está na fase de redação de monografia se tranquilizem é uma das etapas para quem tem interesse de pesquisa é a primeira das etapas inclusive não é bom eu falei sobre isso no, no evento lá de Sergipe geralmente não é bom que você é, tenha o seu culminar de pesquisa na monografia isso costuma gerar muita pressão sobre você mesmo. Isso costuma gerar muita expectativa dos outros em torno de você mesmo. Então, assim, sinceramente, dê o seu melhor na produção do material, sabendo que ele faz... É, é, é um dos primeiros degraus que você vai cruzar. Eu diria que é o degrau fundamental. Mais fundamental que o mestrado, mais fundamental que o doutorado. Porque tem gente que percebe depois da monografia que não, pô, quero fazer outra coisa e tal, vou caminhar para o outro lado. E tem gente que se, se, se enxerga fazendo aquilo. Tendo esse tesão de escrever texto 3 horas da manhã, enfim, de quatro né, de horas da manhã, tá todo mundo na praia pegando sol e tu tá escrevendo, porque, também porque você gosta, às vezes você não gosta, mas sobretudo porque aquela atividade produz interesse. Tá? Então, é, deem atenção à redação da pesquisa. E aí tem muitas dicas legais, tá? O Bruno conhece várias, tem bons livros, como escrever uma tese do. O Humberto, Humberto Eco, tem bons manuais do próprio colega da, da, do PPGHC, da UFRJ, professor da Rural José Barros da Assunção, que tem bons manuais sobre isso, tá? Bem uma atençãozinha especial à redação também. Tá? Em dado momento, inclusive, o Bruno deve ver isso com vocês. Né? Então, o rapaz está de, tá devendo um, um artigo para o Bruno, que tem que publicar numa revista que o Bruno está organizando você. Rafael, é só Rafael Prata aqui, tá? Rafael está lá escrevendo um negócio, o Bruno chamou ele para um dossiê e tudo mais. Rafael, cadê o texto? Está né? devendo aí, já chegou dia 24, 25, pô, tu prometeu no dia 20, o Rafael está lá pensando, não, não, eu só vou ler só mais esse artigo. Só mais esse para poder incluir, porque, pô, esse é essencial. Sempre vai ter artigo para ler, Rafael. <risos> Sempre vai ter. Então, assim, pensem nisso mesmo. Tem uma hora que você tem que entregar reconhecendo que a obra nunca estará completa. Então, deem atenção para a redação, peguem boas dicas de professores de redação, inclusive, bons manuais de produção acadêmica, mas, de alguma forma, também reconheçam que toda, toda a nossa produção, da gente, do Legoff, de vocês, enfim, de quem vai chegar, ela vai ser sempre contingencial. E eu diria, infelizmente, cada vez mais. Né? Sobre o outro livro, para a gente poder fechar... Né? Tem aqui o Ensaios de História Medieval, temas que se mostra renovam. Mostra aí para a galera. Estou ah, mostrando aqui, ó, coloquei para vocês verem. Tem uma capa muito legal que tem um, tem um easter egg aqui, depois o Bruno mostra. Eu consegui colocar o nome Pauli na capa do livro. Não fui eu que vi isso, tá? foram os colegas Timon e André que detectaram isso no chat de Telegram. Olha o Telegram aí, né? enfim. Agora, sobre o livro, falando sério. Esse livro foi, foi maravilhoso de escrever. E eu, na ocasião, fiz questão de falar um pouquinho sobre isso e, e, e vou começar por isso também. Né? Esse livro, tanto eu como a Renata organizamos, só que eu, com muita honestidade, diria que 70% ou 80% do livro é fruto dela. A Renata, o Bruno pode falar para vocês, enfim, quem conhece a Renata pode falar isso com muita propriedade, ela é solícita, ela é divertida, ela é uma pesquisadora muito séria e ela é, sobretudo, dedicada. A gente não falou brincando, ela trabalha em três universidades. Né? E aí, a gente teve um deslumbre, conversando numa van, voltando da Ampu, de 2017, né? o evento da Ampu que aconteceu em São Leopoldo, São Leopoldo, desculpa, Porto Alegre, a gente batendo papo na van, ela falou, Paulo, vamos organizar um livro, chamar o... O Bruno, o Rodrigo Rainha, chama o Leandro também, e aí chama a Marcela, e chama fulano, e fulano, e falou, vamos. né? E eu, sinceramente, carioca, né? Eu sou, eu levei para aquele lado, não, vamos marcar sim, aquele chopp, vamos lá, né? vamos marcar, a gente vai se ver sim e tal. Naquele momento eu falei, não, beleza, a gente vai fazer sim, tranquilo, a gente toca aí o negócio. E aí. Seis meses depois, três meses depois, a Renata falou, gente, tô aqui as normas e tal, tudo mais. Eu falei, caraca, a Renata botou para jogo. E assim, sem brincadeira, também por questões pessoais, o meu semestre, o meu segundo semestre do ano passado foi bem difícil do ponto de vista pessoal. Época das eleições, todo mundo, de alguma forma, foi afetado por isso. É, e aí, nesse momento específico, a Renata segurou ainda mais a peteca no sentido de cobrar os colegas. né? Então... É, é fruto de um esforço nosso que é coletivo, e aí não só meu e dela, mas de todos os colegas que escreveram, e aí eu faço questão de mencionar todos que produziram capítulos, né? eu vou pegar aqui o livro, vocês não estão vendo, uma obra coletiva nunca, aliás, sobretudo, não é apenas esforço dos organizadores, né? todo mundo que contribui com capítulos, que dedicou parte do seu tempo para produzir, para uma obra voltada para a graduação e para a divulgação, que foi um baita desafio para todo mundo, eu faço questão de mencionar, os colegas, a Maria Filomeno Coelho, que fez o um prefácio do livro, que em tempo recorde leu o livro para produzir um balanço sobre ele de maneira muito solícita e muito é, é, rápida mesmo, no melhor sentido da palavra para a vida acadêmica, ela recebeu uma demanda urgente e deu conta do recado com, com toda a qualidade da reflexão que a Maria Filomena tem. Temos o meu texto, temos o texto do professor Rodrigo Rainha, que já foi citado aqui, do professor Leandro Ruxa que também foi citado, da professora Renata Cristina Nascimento, da colega Carolina Gual, da Silva, da professora Flávia Gale Tast, que trabalha na Unifesp de São Paulo, professora Marcela Lopes Guimarães, é, da Federal do Paraná, professora Aline Dias da Silveira, que trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina, o nosso colega e, e host do no o professor Bruno Álvaro, além do professor Renato Vianna Boy, que trabalha na Universidade Federal sediada em Chapecó, e o professor Fabiano Fernandes, que também trabalha na Unifesp, junto com a colega Flávia Galho. Esse livro, pelo que ficou evidente na fala dos colegas, para além da dificuldade que envolve qualquer organização de livro, todos nós detectamos uma dificuldade muito grande, como dar conta de duas demandas expressas desde o início pelos organizadores, ou seja, pela Renata e por mim. Né? Ao mesmo tempo, apresentar de maneira palpável para um público mais amplo um determinado assunto Então, por exemplo, no caso do Bruno, falar sobre é, a reconquista no âmbito historiográfico né, da Península Ibérica e tudo mais Ou, no meu caso, falar da crise do mundo romano e as chamadas invasões bárbaras né? E daí o desafio de tornar isso palpável e, ao mesmo tempo, apresentar os debates historiográficos mais recentes Cada um lidou com isso de uma forma diferente, mas de alguma forma, de algum modo, desculpa, é, todos apresentaram isso no, no, na conferência que foi organizada pela Renata, é, em maio, se eu não estiver enganado, em Goiânia, todos detectaram isso. A baita dificuldade que é você dar conta dessas duas frentes, ou seja, de um lado, produzir um texto, <coughs> desculpa, que pode ser lido por um grupo mais amplo de alunos que estão no início da graduação, de gente que já saiu da graduação há muito tempo, mas tem interesse no assunto, de gente que nunca estudou história academicamente, mas que gosta do assunto, e, ao mesmo tempo, é, é mostrar isso de, é, do, do, do ponto de vista de uma renovação historiográfica, ou seja, qual é o estado da, dessa arte atualmente? <coughs> Eu acho, Bruno, para poder encerrar um pouco, para a gente poder voltar a uma coisa que foi colocada no início, é, talvez aí resida o nosso desafio. Né? A gente sem abrir mão de dialogar com o público bem amplo, sem abrir mão de ter a pretensão de falar nas ruas, de se apresentar para o debate público no seu sentido mais lato possível, né? a gente não perder de conta a nossa condição de pesquisador, de gente que continua lendo, que continua estudando, que continua se interessando pelos assuntos, porque, como já está dito aqui, à primeira vista pode, pode parecer mais do mesmo. Acho que não é. Né? E fica muito evidente isso. Né? É, o, o seu capítulo sobre reconquista, a abordagem feita pela professora Aline Dias quando se refere à expansão árabe muçulmana por assim dizer, o fato de a gente ter um capítulo específico falando sobre universidade e outro falando sobre transferências artísticas feita pela colega Flávia Galli, ou de universidades feita pela Carolina Gual, e, <coughs> sobretudo, para concluir, o capítulo referente à Constantinopla, produzido pelo Renato Viana, eu acho que dão conta desse alargamento temático, desse alargamento de interesses que a área de história medieval pode envolver, que nos coloca diante do desafio de fazer a chamada, e a gente não vai debater isso tanto aqui, a chamada história global. Pensar a Idade Média em outros parâmetros, que é um baita desafio, mas que eu acho que a gente finalmente, Bruno, está começando a perceber que é fundamental pensar. Não sei se a gente vai chamar de África Medieval, não sei se a gente vai chamar de Ásia Medieval, mas como provocação, eu acho muito válido. Eu acho muito válido que a gente tente é, alargar as nossas fronteiras epistemológicas, de interesse de pesquisa, não só em termos temáticos, mas para além do Mediterrâneo e para além do Ocidente Europeu. Não é um caminho fácil, a gente sabe disso, né? mas eu acho importante que a gente tente. E a minha satisfação é perceber que até uma geração que está entrando nas universidades depois da gente já, colegas de três anos para cá, de quatro anos para cá, já tem tomado isso como referência. Isso é muito salutar. Eu acho que a gente tem muito a aprender com uma geração de doutores recentes e de doutorandos que estão alargando e, claro, criando um monte de problema para a gente né? para tratar o que é a idade média numa sala de aula mesmo de graduação que já não satisfaz mais para os alunos se você não discutir África medieval, se você não discutir Islã medieval com um pouco mais de propriedade, se você não mostrar as divergências ou as, as similitudes que existem entre Islã e Cristianismo. E tudo isso é um desafio que eu considero maravilhoso. Que a gente seja sempre desafiado pelos alunos a trazer novas reflexões, trazer reflexões pós-coloniais, enfim, reflexões de gênero mais recentes, identitárias, o que for possível, para a nossa sala de aula de graduação. Eu acho, sinceramente, que esse livro tem alguma coisinha a contribuir nesse termo. E a satisfação é ver que são todos uma geração de pesquisadores que estão situados na nossa, grosso modo, na nossa faixa etária. Já são frutos exatamente daquilo que a gente comentava mais cedo, desse processo de profissionalização da academia medievística no Brasil todos nós, todos envolvidos nesse livro, tem formação em História Medieval, salvo engano, do mestrado até o doutorado, pelo menos. Isso é muito bom de ver. Espero, sinceramente, que as pessoas tenham suas próprias críticas, que utilizem o livro como, enfim, como julgar é necessário, que leiam e critiquem, né? Mas foi uma obra que eu acho que ajudou a contribuir para fortalecer a área, com toda a sinceridade. Né?
0: Valeu, Pauli. Mais uma vez, eu queria agradecer imensamente a sua disposição de participar desse Domínio cast. Agradecer aí a Asas Rio, esse ambiente de saberes e aprendizados em saúde, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. É, eu falei inicialmente aí na apresentação, a Prefeitura do município do Rio de Janeiro. É Mas acontece porque eu... eu dei muito tempo que eu não vim para cá. Márcio, muito obrigado. Muito obrigado, Juliana. É um espaço muito bacana aqui, muito legal mesmo. O PEN parece que vai começar também a fazer algumas atividades, parece Sim. que estão costurando algumas coisas Olha o spoiler aí. É, não, aqui a gente aqui tem informação. Agradecer a todos vocês que nos ouviram. E, Paulo, queria que você deixasse aqui como Maravilha. consideração final é, a Academia, né? tanto Perfeito. a sua quanto a do PEN, da André, da Leila. Perfeito. Aí a gente vai colocar também, galera, na descrição, mas eu acho que tem que deixar registrado. Maravilha.
1: Bom, para recuperar, né? Foi, foi muito, muito legal mesmo participar disso. Eu espero que seja tão prazeroso para vocês ouvir quanto foi para mim participar desse, desse, desse podcast. É uma experiência inédita, em é meio a muitas coisas que a gente faz, obrigado, obrigado mesmo, né? Compulsoriamente no ambiente acadêmico e sem estar com muito tesão, em boa parte do tempo eu não sou essa experiência isso, essa é uma conversa muito franca, como acho que eu tenho com o Bruno sempre e como eu acho que a gente teve por ocasião da conferência em Sergipe, né, em maio, que bom que a gente consiga ter mais disso, que a gente consiga trazer para o plano é, pessoal mesmo, para o plano de, de amizade, para o plano de troca, num sentido mais direto, é, Dilemas acadêmicos que todos vivemos. né? E aí, aproveitando a ocasião para o Jabá, né? que é fundamental também, é, além dos perfis da do Academia, se vocês jogarem na Academia Paulo Duarte, o UFRJ, vocês acham meu perfil? E Depois a gente pode incluir o link, né? taguear o link bonitinho lá do meu perfil. Acham o perfil também da Andréia, que tem muito texto, da Leila, que tem muito texto, porque elas produzem desde 1993... Sei lá, então, vocês podem imaginar quantos artigos, conferências, materiais têm disponíveis. O PEN tem o seu próprio perfil na Academia. E aí, sempre lembrando que, fundamentalmente, tudo que o PEN faz é disponibilizado de graça no nosso site. Né? É, eu queria convidá-los, como eu já convidei em maio, ao vivo, em Sergipe, e reforçar o convite para todos os ouvintes do Brasil afora e mesmo para além do Brasil, a participar da 13ª Semana de Estudos Medievais, um evento de alcance nacional e internacional, um evento que, com toda honestidade, já é consolidado no calendário acadêmico dos estudos medievais no Brasil, que chega à sua 13ª edição mantendo, desde as primeiras edições, uma preocupação fundamental que distingue esse evento de outros eventos acadêmicos da área. A 13ª Semana Medieval, como as outras, ela atende, aceita, estimula e convida que graduandos apresentem trabalhos. Né? Uma das coisas que mais se ouve é, no ambiente acadêmico são jovens pesquisadores que não encontram espaço para apresentar os seus trabalhos, né? que simplesmente não encontram disponibilidade porque eventos como, como os da Ampu, eventos de alcance regional ou estadual, simplesmente não abrem espaço para falas de graduandos. Todos vocês são mais do que convidados. Né? O público é receptivo, vocês vão fazer contatos, vocês vão lidar, com, inclusive, com aflições de colegas que estão na mesma, no mesmo, na mesma etapa de formação que vocês. E aproveitem. É um evento que, de fato, é convidativo. É... A gente sempre conta com a participação de, pelo menos, dois colegas de outros institutos federais de ensino superior. Né? Estamos fechando... É, os nomes, teremos informações em breve, e é, eu, sinceramente, acho que a maior alegria do evento é exatamente essa, a gente ter a disponibilidade nossa, obrigatória, de espaço para que graduandos participem. Mestrando acha espaço para participar em vários eventos, doutorando também acha, mestre acha, doutor acha, isso é fácil de acontecer. Agora, um espaço em que o graduando possa apresentar é, infelizmente, raro e aí vocês estão mais do que convidados a participar. A 13ª semana acontece do dia 10 ao dia 13 de setembro de 2019, de uma terça-feira até a sexta-feira dessa mesma semana. É... E as inscrições se estendem até o dia 13 de agosto. Né? Vocês entrando na página do PEN, PEN.historia.frj.br, vocês acham o link para a 13ª semana. Né? E aí vocês conseguem encontrar ali os formulários, a conta para depósito, inscrição e tudo mais, né? E sem se preocupar em relação aos valores, são valores absolutamente acessíveis, tem basicamente a ver com a ajuda de, de custo para a organização do evento mesmo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, tem e-mails de contato que vocês podem acionar e, por favor, nos procurem. Se possível, venham. É um evento muito legal. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não é uma cidade talvez boa para se morar, eu estou cada vez mais certo disso, mas para conhecer assim é, é bem bacana. E, enfim, conhecer o centro da cidade é um negócio super maneiro, não é uma cidade barata, já vou avisar para todo mundo, mas eu acho que é uma cidade que ainda tem os seus, seus charmes, né? Assim, eu sou suspeito para dizer. Então, estão todos mais do que convidados a visitar a nossa página e especificamente visitar o link do evento. Venham, compareçam, será ótimo.
0: Valeu, Paulinho E com isso a gente encerra mais um Domínio Cast, aqui diretamente do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, mas não tão maravilhosa <risos> assim. Galera, muito obrigado, espero que vocês ouçam, compartilhem, acessem lá a nossa rede social, arroba né, que é o nosso Instagram, e acessem também a nossa página, www.dominiofs.com nós estamos em todas as redes sociais menos no iTunes, porque a Apple não quer nos cadastrar <risos> e a gente não sabe por quê. Muito obrigado novamente, esse programa foi patrocinado nada mais, nada menos por Iago Bottas muito obrigado, valeu, valeu. Esse foi o Domínio Cash. Agora uma palavra dos nossos
1: patrocinadores. Iago
0: Bottoms!
1: Isso é... Isso é suficiente para agora,